0: Há 200 anos, trabalho
1: sério. Lagoa Dourada. Nas
0: terças e quartas de feira, Mufato, tem selinhos de descontos incríveis. A cada 20 reais você recebe um selo de desconto para sete produtos exclusivos.
1: Limão, repolho, 1,85 kg. Cenoura quilo, milho, bandeja, 2,87. Brócolis quilo, maçã 850 gramas, 3,97. Paleta com osso com pele, 9,87 quilo. Óleo de soja clube fato a partir de 4,18. Detergente P com 6 unidades, 14,34. Ixi, selinhos de
2: desconto. Os incríveis Supermofato! Acelera para a Alta Escola Schaefer! Aqui você perde o medo de dirigir e de pagar, pois temos as melhores condições de pagamentos, horários flexíveis e muita atenção! Passe de primeira na Alta Escola Schaefer! Dois endereços em Varanas: fone 99990041. Alta Escola Schaefer a certeza de formar excelentes condutores!
1: Atenção ouvinte da Rádio Lagoa Dourada, para você continuar acompanhando a nossa programação repleta de informações e de música boa, em breve você deve sintonizar a nossa nova frequência, 105.3 para Ponta Grossa e 92.9 para Telemaco Borba. Através dessas novas frequências, você vai poder continuar ouvindo a nossa equipe que está sempre pronta para te deixar bem informado. Rádio Lagoa Dourada. Em breve, na 105.3 para Ponta Grossa e 92.9 para Telêmaco Borba. Você estará melhor. Lagoa Dourada. Bom dia.
3: Muito bem, senhoras e senhores. Estamos dando continuidade ao Manhã Total. Nesta manhã de amanhã será um novo dia. Terça-feira, Terça-feira né? Feira, isso é aí. Terça-feira, dia 6 de junho. É, a galera já se preparando para as férias de julho, viu, Rodrigão? Vamos nós também estamos vendo aqui, vamos, né? vamos para Disney, né? Disney. É, o Itália, né? Vamos a Itália. Que maravilha, hein, João? Itália Coca. <risos> não, quando Vamos fazer um passeio ciclisto, ciclístico. É Senhores, é, o nosso editorial de hoje é um editorial de alegria. Eu acho que é um, uma coisa boa para a nossa cidade. E aqui eu quero fazer um registro, porque a gente tem que fazer o registro antes que... É, comece a chegar aqueles bando de caroneiro de plantão. É, ontem Ponta Grossa teve um, um avanço extraordinário na questão da saúde, mas leia-se Estado do Paraná, leia-se Beto Preto. Eu arrisco dizer que nenhuma obra até o momento em Ponta Grossa é tão importante quanto a atitude, a ação o secretário de saúde, Beto Preto, deputado federal, para Ponta Grossa, historicamente, eu acho que nenhuma foi tão importante quanto a posição, a atitude do Beto em relação à saúde de Ponta Grossa ontem. Nós não estamos vivendo um bom momento na saúde. O fechamento do do hospital municipal, do pronto-socorro, foi a porta de entrada para o caos... Hum. Porém o Beto ontem Com uma ação diplomática De parceria, de conversa, de diálogo Conseguiu trazer a administração Os administradores Provedor, um bispo Provedor da Santa Casa de Curitiba Para ser o provedor do nosso Hospital Bom Jesus E literalmente Há quem não goste que eu diga assim Salvar o Hospital Bom Jesus e automaticamente salvar a saúde da nossa cidade. O que seria de nós se o Bom Jesus fechasse com 80, 70% de atendimento SUS? Os senhores já imaginaram isso? Ninguém, será que nenhum gestor da nossa cidade, prefeita, vereador, pensou nisso, cara? Você já imaginou se isso acontecesse? O que ia acontecer com o nosso povo? Cara, a sobrecarga, o hospital regional não está lá tudo daquela maravilha que parece que está. Tem seus problemas também. Por quê? Sobrecarga. Fechou o hospital municipal, 40 e poucos leitos fecharam. E o Beto Preto chamou a Santa Casa conversou com o pessoal da Santa Casa, convenceu a Santa Casa de Curitiba, os gestores da Santa Casa, os irmãos lá, os, os padres, para assumirem o nosso Hospital Bom Jesus. E assumirem uma bucha, porque o endividamento é grande. Mas o Estado vai ajudar. Roberto assumiu esse compromisso. E o nosso bom Jesus vai ter um novo momento, uma nova fase, uma nova diretoria, com um apoio irrestrito de quem fez tudo toda essa conversação, essa coisa para dar certo, que foi o Beto Preto. Então, Beto, é, se não fosse só isso, né? eu vou contar outra novidade para vocês, muito boa, muito boa. Lembra daquele prédio do Hospital Evangélico, ali no, no, atrás, da, da não, onde era o Hospital Evangélico? Ali vai ser uma extensão da Santa Casa de Ponta Grossa. Nós vamos ter um aumento de leito, nós vamos ter tudo bancado pela Secretaria de Estado de Saúde, pelo Governo de Estado e o Beto Preto está à frente disso. Olha que boa notícia para Ponta Grossa ontem. Só que eu peço uma gentileza. Aos caroneiros de plantão, sejam diplomáticos. Sabe, gente? a ah, todo mundo cobrou. Perfeito, perfeito. Mas vamos dar glória, vamos reconhecer quem efetivamente pôs a mão na massa e fez acontecer. Então, parabéns a todos que cobraram, parabéns a todos que... Né, nós cobramos todo dia aqui na rádio. Eu falava com o Beto Preto quase que todo dia. Hoje falei, ontem à noite o Beto me ligou, feliz da vida, feliz da vida. Ele falou, João, eu pedi para que o meu chefe de gabinete ligasse para a prefeita, que eu estava em reunião, agora me livrei, estou ligando para você, primeira mão, para contar que coisa boa, cara. Eu estou feliz, porque eu acho que nós vamos conseguir arrumar a questão da saúde em Ponta Grossa. Então, Elisabete, prefeita, tudo, reconheçam isso. Não ficam dizendo que foi eu que fiz, eu que não sei o que eu que não sei o quê. Não, vamos, vamos, vamos jogar com coerência, dizer, olha, nós estamos participando, o município está junto, né? a deputada Mabel cobrou, o deputado Sando cobrou, o deputado Hussein cobrou, deputado... tudo bem. Mas quem efetivamente fez acontecer? Beto Preto, muito obrigado já justificou muito mais do que esses dois mil e poucos votos que você fez para o deputado federal em Ponta Grossa. João, por que, que você está puxando o saco do Beto Preto? Não estou puxando o saco do Beto Preto. Não preciso. Não tenho cargo, não tenho nada. eu tenho é reconhecimento de trabalho. E o político vive disso. Ele vive de reconhecimento de trabalho e de voto. E a gente tem que ser justo com quem faz a coisa acontecer. Tá? Então... Santa Casa de Curitiba assume o Hospital Bom Jesus, um grupo forte que vem estruturando todo o Hospital Bom Jesus de novo, tá? E, onde é o Hospital Evangélico, a Santa Casa de Ponta Grossa irá fazer uma extensão da Santa Casa, aumento de leito e tudo. Eu arrisco dizer que o governo do Estado, coberto preto, está exatamente salvando. Um caos na saúde que foi criado por fechamento do hospital municipal e aí por diante. E outras coisas mais. A própria tabela do SUS, obviamente, que paga pouco e tudo mais. Mas registro, registro. É isso que eu vou falar agora. Registro. O secretário de Estado de Saúde, deputado federal Beto Preto, ele literalmente, literalmente, resolve um problema grave da saúde de Ponta Grossa. Grave. Com o fechamento do hospital municipal, nós estávamos com sobrecarga no regional e imaginem os senhores se fechasse o hospital Bom Jesus. E o Beto conseguiu, com diplomacia, com diálogo, conversando com os padres, o mesmo bispo que é provedor da Santa Casa de Curitiba vem para cá assumir o bom Jesus. E salvar, literalmente salvar o bom Jesus. E ainda com essa extensão da Santa Casa de Ponta Grossa para fazer funcionar ali onde era o evangélico, para ter mais também espaço. Então, reconhecimento é o que devemos ter neste momento. Não existe obra Tão importante quanto esta, isto que o Beto Preto fez ontem pela cidade de Ponta Grossa. Assumindo para o Estado, assumindo para ele, assumindo para o governo do Estado, essa responsabilidade de ajudar, de resolver, de colocar um gestor novo, de fazer funcionar, de ajudar a Santa Casa de Ponta Grossa e de efetivamente salvar um hospital tão importante que é o nosso querido Bom Jesus. Obrigado a todos os envolvidos, mas em especial, em especial ao Beto Preto, deputado federal e secretário de Estado de Saúde, ao governo Ratinho, que às vezes eu critico algumas coisas, mas quando você tem coisa boa, a diplomacia, o respeito, a retidão nos faz crer que a gente também tem que saber reconhecer. Vocês, no decorrer dos dias, vão sentir a importância disso. Assim como nós poderíamos sentir a dor no fechamento de um hospital, como é o Bom Jesus. Muito maior do que o hospital municipal. E nós já sentimos no coro a dor da irresponsabilidade do fechamento do hospital municipal, que foi feito de uma hora para outra. Tipo assim, e o povo, dane-se. São 8 horas e 16 minutos, 8 e 16. É... O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver, Lula... Ué, o que, que é isso, cara? Lula por projeto bilionário do exército. É esse, esse projeto bilionário do exército, veja o que eu falo de diplomacia, né? Uma notícia aqui trazendo que a prefeita Elizabeth pedirá apoio a Lula por projeto bilionário do Exército, que é a construção daquela, daquela escola, escola, e tal, de do exército, sargentos. escola de sargentos e tal. O Bolsonaro, atenção aí, galera, o Bolsonaro já tinha decidido que essa escola não vinha para Ponta Grossa. Ia para Pernambuco, né? para Pernambuco. Então vieram aí fizeram uma firulagem, e foto, e confusão, e. né? Receberam o pessoal do exército com um tapete verde, vermelho, cor de tudo, que é cor. E daí o Bolsonaro decidiu que não, que ia pra Pernambuco, né? E o povo daí ficou quieto. O Bolsonaro decidiu, o capitão decidiu, tá ah, assim, senhor, capitão! Não! Então, vai pra onde estão, capitão? Tá ok? Ó, oh, tá ok, Pernambuco, tá ok? <risos> Pernambuco! né Então, ele volta para cá e diz: Ó, oh, pessoal, o capitão decidiu o Pernambuco. O capitão tá certo, né? Porque ele é Ele Decidiu, tá decidido, né? Então, então agora a Elizabeth vai tentar. Diz que vai pedir pro Lula, né? Agora é engraçado, né? Quando eu falo assim de diplomacia, né? A Elizabeth, esses dias, fez uma defesa lá no negócio do Moro, é, sentando o cacete no Lula, uma prefeita. É isso que eu falo que é diplomacia. Então, o que que. É? Não gosto do Lula, tá certo ela ter feito. Não, aí você tá pensando em você, não tá pensando no município. A gestora não pode fazer o que ela fez. Porque agora ela vai precisar chegar lá e falar com ele. De repente ele vai dizer para ela: companheiro, tudo bem, companheiro? Eu recebi aqui um vídeo desse senhor falando que eu sou isso, mas daquilo, companheiro. Não é mesmo, companheiro? Eu vou falar com a Jandia, viu, companheira? A Jandia é que decide. A Jandia é que decide, né, (risos) companheira? Mas a senhora, esse dia, lá a situação do muro lá. A senhora disse que que eu não presto, companheira. Mas mas, mas, mas agora a senhora veio pedir aqui para fazer o curso aqui, companheira. Né? E agora ela
4: lascou. Então, assim,
3: é complicado, cara. o gestor tem que ter um cuidado diplomático, velho. Não dá, cara. Não dá. Não dá pra você é, O gestor tem que ter diplomacia, rapaz. Mas, João, mas tu sabe... Não, eu não sei patavina nenhuma. só tô falando o que é meio evidente, né, cara? É meio evidente. Eu vou, vou falar... Hein, Rodrigão? É, é normal, né, cara? Se você... Eu, você, quando quer um cafuné da tua mulher, você não acorda de manhã e... Bom dia, meu amor, não sei o quê e tal, 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 tal né? meu amor, bicho... Agora você pega e fica é, detonando daí Daqui a pouco você vai lá e... querer um agrado? Oi, companheiro Olha aí, companheiro também tem muito... a, gente, né? a gente já teve cabelo longo né? A gente já colocou óculos Agora é novo ali da ótica de nítro né? do... <risos> Falou cobrindo ali na ótica de nítro e... Olha, companheiro Ela pegou ali o... um óculos do... da gente né? Então aí, agora complicou é, nós temos muita coisa para conquistar aí. Nós temos a superintendência da Caixa Econômica que tem que voltar para Ponta Grossa. Depende de quem? Olha a culpa. Então, nós temos o que mais? Nós temos a... esse troço que eu acho que não volta mais. Esse tá... do... Eu, eu, eu Apare... Talvez... Olá, ambiental, né? é, talvez, talvez volte porque lá em Pernambuco está dando problema. Questão ambiental, com uma área muito grande. Os ambientalistas Sim. lá estão... Sabe? Daí, de repente, volta à tona isso, né?
4: que aqui já tem até o terreno, é, aqui já... então
3: volta à tona isso, mas, né? Mas não é por causa dos olhos azuis da, da Elizabeth que não. vai vir pra cá isso aí, não, tá? Não seria médico. Não é, não é, né? nada a ver. Ela vai fazer o carnaval, claro, mas não é por causa dela, não. É porque, obviamente que... Né? Então, tá. É outra coisa que tem aí, que esses dias alguém ligou pra, pra Gleice pedindo pra ela alguma coisa e... Era uma outra coisa importante para Ponta Grossa. Enfim, é, então, claro, quem está no poder, goste ou não goste, quem está com a caneta? Olha, companheira, minha caneta é uma caneta da BIC. da biqui, Mas é isso aí, cara. Então, é por aí o negócio. quem
4: manda, né? Não tem... Então,
3: outra no mínimo, a diplomacia. Não precisa concordar. Mas tem que ter um senso de diplomacia... Porque por trás da tua atitude, do teu. tem um, um exército aí. Sim. Tem um exército. Então é, é, é. tem um monte de gente, né? Tem uma cidade. E a gente tem que ter um senso de diplomacia. É, eu lembro quando o prefeito de Londrina, na campanha. É, Londrina é uma cidade extremamente bolsonarista. Era assim como o Ponta Grossa. E na campanha ele me ligou disse: João, eu estou num, numa situação que difícil, cara. Eu vou ter que pegar. E vou ter que... O, o, o Lula vai vir para Londrina. Eu, como é que eu não vou receber como prefeito? Eu não vou receber o Lula. E o povo tá me detonando. O que, que eu não posso receber? Imagina, eu sou prefeito. Eu disse que a mesma forma que eu recebi o Bolsonaro, eu vou receber o Lula. São os dois candidatos. Né? O que que deu? O Lula ganhou a eleição. Né? Se ele não tivesse, naquele dia, virado as costas... Tu acha que... cara meu, vamos deixar de hipocrisia, cara. É, mas ele não pode, João, porque é ação política, é institucional. Não interessa se o prefeito apoiou, não apoiou, não. O prefeito não tem que apoiar ninguém, cara. O prefeito não tem que apoiar ninguém. Quando a Elizabeth Schmitt, aqui em Ponta Grossa declarou apoio ao Bolsonaro, ela não pode, cara. O prefeito tem que ficar... Olha, gente, nós temos uma situação... Ainda mais numa eleição onde a disputa é totalmente acirrada. Qualquer um pode ganhar. Sim, estava bem, bem dividido. Se é. for uma eleição do, do, do Bolsonaro contra o Penkoski, falecido, aí <risos> tudo bem, porque ele sabia que o Bolsonaro ia ganhar. Então, tá bom, vamos apoiar e tal. Mas não é, cara. Não é. Então, eu acho que a diplomacia é, ela é fundamental, cara. Fundamental para não prejudicar os seus liderados.
4: Sim, não tem, não tem que ter uma... Até como que funciona essa questão da articulação com o governo federal, sendo que já criou esse atrito hoje? Será que tem algum articulador é, que fale eu, eu por te,
3: ponta grossa? Eu vou te falar, cara. Vou te falar eu, como que funciona. Funciona na habilidade política do, do, muito maior do próprio, do próprio governo, do próprio Lula. O do, do... Então, pessoal diz, é, faz parte, ela está lá criticando, mas o as pessoas não podem também sofrer por isso, é política do governo, o governo também tem que mostrar que está fazendo alguma coisa, né? mas tem, o Alião Machado, hoje é o um grande interlocutor é, do, do governo federal, obviamente, né? sempre teve essa linha, sempre foi desse, nessa linha, e é hoje o grande articulador do governo, eu sei até de deputados paranaenses que, que são ligados, por exemplo, tem deputado do PL do Paraná que está pegando o apoio do do, 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 do Alião Machado, para conseguir liberar as coisas dele dentro do governo. Olha aí mesmo sendo e, oposição. E aí começa aquelas trocas. Eu te ajudo lá no governo, mas você me dá o PL aqui em Ponta Grossa. É assim que o jogo anda. E né? aliás, quem decide é ah. isso. Ó, 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 qualquer pessoa um pouco, que tem um pouquinho de, de conhecimento político sabe quem decide aonde que cada partido vai é em Brasília. Hum. Claro que é em Brasília. Não adianta você ficar. Eu conversava ontem com um amigo nosso, eu dizia, cara, não vá nessa. Não, porque o deputado lá falou que vai me dar o partido, e daí eu vou com ciclano, com eu vou organizar o partido e vou apoiar tal pessoa para prefeito, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, cara, se eles costurarem. Eu vou te contar uma história particular minha para os nossos ouvintes. Isso, por favor. Vou contar para você, uhum. pro Rodrigão, para os nossos ouvintes. Houve um ano que eu, era, eu tinha é, trabalhado e me organizado com uma equipe bacana, reuniões semanais, tudo para ser candidato a prefeito. E tudo organizadinho, tudo... Não, vamos ser candidato. Se nós fizer bonito, beleza. Depois sai para deputado e tal, aquela coisa. Eu era do PL. Tá? PL, Partido Liberal. Você era do PL? Sempre, 25 anos nesse partido. Olha aí. É... Depois mudou para a PR, depois, né, que se, se associou ao uhum. Prona e tal. E hoje é PL de novo, que é o, o partido do Bolsonaro hoje. Eu era lá do PL. Aí, cara, tudo certo, eu candidato, falando com o presidente estadual do partido, era o Jacobo, e não. Candidato a prefeito, João, candidato a prefeito, ia nos encontros do partido, eles diziam: então vocês, agora a palavra do João Barbiero de Ponta Grossa, quarta <risos> cidade mais importante do Paraná, onde teremos candidato a prefeito, Zé Rádio Barbeiro E festa aí, fogo. Aí, ah, João, é, empolgado e coisa errada. Era dez e meia da noite, eu, sentado no sofá da casa do meu sogro, falecido sogro, querido. Senhor Armando, Dona Horay, deu um sentadão lá, prosendo com eles e animado e tal, né? Com a candidatura que ia né, fazer o lançamento. Toca o meu telefone, o Jacob. Oi, João. Bom. Seguinte. tô com o André Vargas aqui. O André era o, o secretário nacional do, do PT. Tô com o André Vargas aqui, presidente do PT no Paraná. Estamos conversando aqui. Você vai de vice do Péricles aí, tá bom? Assim. Beleza? Então fale com o Péricles aí, o Péricles já tá sabendo, aí você vai de vice dele aí, eu acertei aqui com o André. Umas coisas aqui que nós precisamos ver aqui em Brasília, umas votações e tal. O André vai me ajudar aqui também, junto com o PT e tal. E Daí você vai de vice do Péricles aí, tá bom? Um abraço! Domingão. Eu dei uma disfarçada... Olhei para um lado, para o sogro, para a minha mulher estava por ali. Falei: Pois é, vamos ver, acho que vamos para casa, vamos dormir. né? No outro dia, eu liguei cedo, Pô, você está ficando louco, cara, você está louco? Nós dizemos: Não, não, João, não tem jeito. Não tem jeito, eu preciso deles aqui, estão no governo e o PL precisa, nós temos um fechamento aí, nível nacional. Você vai de vice, é uma boa, é uma boa vai dar certo aí, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Ou se não, larga é bom. Né? Se não, deixa o partido aí, eu peço pra algum outro assumir e tá? Tchau, tchau! Caramba, desse... assim que funciona. Claro que é Caraca. assim que funciona. Claro! O PDT de Ponta Grossa tava com quem? Tava com o Mangroel, com mais gente e tá? Hoje tá. O PDT hoje tá com quem? Não faço ideia. ali é o Machado.
4: É ele que comanda ali. Mas
3: claro, porque o ministro lá do, do, do Lula, é o Lupe, que é presidente nacional do, do PDT, está tá todo dia junto com ele, precisa, um precisa do voto do outro. Eles, eles costumam, ah, aqui eu quero assim, aqui. Eu quero... Pá, 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 mas, pá,
4: não pá. é ruim, não é ruim isso aí. Não, não deveria ter o, você conseguir lançar sua candidatura.
3: Mas claro que é ruim. Claro que é ruim. Mas é o formato que nós temos, e esse é o formato da realidade. Fora disso é hipocrisia. Existem alguns partidos que seguem uma linha e tal. Por incrível que pareça, existe. Né? É, por exemplo, o, o PP do Ricardo Barros. Uhum. O PP, o Ricardo é um cara pragmático. Totalmente pragmático. O Ricardo Barros. Conversou tá está falado? Está falado, está falado. Ele, ele vai pegar o que, que o Ricardo vai fazer? Ele está no governo do Ratinho, ele, ele vai ter aí uma candidatura no um Estado. Era para ser o candidato hoje o, o, o Belinati, é, o Marcelo Belinati, prefeito de Londrina, é do PP, mas eu, eu não acredito ele vai ter que ficar atento porque é, acho que existe grande possibilidade de ele ser o candidato a governo ainda pelo PP. porque Porque o Ratinho não pode ser candidato de novo. É,
4: já, já estourou já, né? Eu
3: acho que o Ricardo Barros, por exemplo, o PP ia ser fiel ao Ratinho. Como o Ratinho não, já cumpre o seu segundo mandato, Pode ser que. Então o Ricardo é um cara pragmático. O próprio PT. O PT é um partido organizado. É um partido organizadíssimo. A Gleice já disse: nós não teremos candidato a prefeito só para cumprir tabela. É mais fácil. Falou aqui numa entrevista para nós. Sim. É mais fácil nós apoiar alguém em cidade que nós não temos condição de ganhar eleição. Nós só vamos ter candidato a prefeito em cidades que nós temos condição de ganhar eleição. Então, por exemplo, Ponta Grossa. O PT não tem quando ganhar ele é eleição. Qual hum. é o nome que tem?
4: Não tem nenhum nome aqui. Não tem.
3: Então não vai relevância vai... para ganhar uma eleição. O PT não. É... vai apoiar alguém. Ah, mas se apoiar alguém aqui em Porta Grossa é até pior, porque aqui é uma cidade bolsonarista, aqui é uma cidade de direita, não sei o que. Não é bem assim, cara. Vem com tempo de televisão, vem com fundo eleitoral.
4: É, né? fundo
3: eleitoral, né? Então. É... Vice, por exemplo, vice de alguém. Ah, quem que, se a Mabel for candidata, quem que a Mabel vai pegar de vice? A Mabel vai pegar de vice quem, primeiro, tem partido político. Sim. Para agregar no tempo de televisão. Ou tem dinheiro. Ou tem fazer uma doação de campanha, tá? apesar que eu agora tem fundo eleitoral. Ou tem um empresário, tal, tá, tal, tá, tal, tá, alguma coisa nesse sentido, quer dizer... É tudo isso. Mas tem que ter um partido político para agregar tempo de televisão, para agregar tempo de rádio.
4: Você acha que a, o tempo de televisão e o tempo de rádio, hoje, com mídia social, ele tem tanto peso assim? Porque o Bolsonaro ganhou em 2018 com você, mídia social. Se
3: você disser que não tem peso, daí vão parar de fazer programa.
4: É, mas o, a, a, mídia, é. a mídia social é. hoje... É influencia, é
3: claro que influencia. Só que agora com as novas regras, o Bolsonaro foi com fake news, muito fake news. Aprovado aí, tem, tem.
4: Mas não várias teve ações fake news correndo. dos dois lados? Não, com não
3: certeza, é? mas. mas o, 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 o exército de fake news. Sim. Maior foi de um outro lado, né? Nós temos que ser coerentes.
4: Sim, com sim, isso. sim. Tem uma, uma percepção. Um, porra,
3: notório, é visto, tá aí. Um, né? Era um. Era uma. uma um, tipo assim. O próprio bolsonarista, ele recebia uma notícia e às vezes uns nem por maldade, já passava para frente. Então assim, e aquela notícia, meu Deus, eu cansei de receber notícias assim que, pelo amor de Deus, cara, que era um... a gente que conhece o sistema. Então eu vejo que hoje a rede social é importante, claro que é importante, mas ela vai ser regulamentada pela justiça eleitoral.
4: Sim, hoje hoje não tem nenhuma regulamentação. Mas tem que ser, né?
3: Senão, é, a rádio é regulamentada, a TV é regulamentada. Não, não, tudo não, regulamentado. para a eleição tem que ser. Uhum. Cada partido político pode investir X na, na rede social e assim por diante. Porque
4: um dos pontos que a gente escuta é que sempre teve fake news em qualquer
3: eleição. O que, que mudou de, de lá para cá? Não, acho Essa... que a, não. Exatamente a necessidade da regulamentação. Você punir quem faz o fake news. Não tem regulamentação daí fica uma coisa assim cara eu falo que da eu falo né? que você é um cara é, sei lá o que uhum. e daí e fica por isso mesmo né? e como é que fica isso cara eu fui vítima de, de situação violenta aí em, em questão de e eu acho que tem que ser legal eu acho bacana o que o que tem o Rudolf que não está aqui hoje conosco uhum. o Rudolf Polaco é um cara que entrou com uma ação contra um cara que falou besteira na rede social e ganhou uma ação as pessoas têm que começar a entender que não é bem assim cara não pegar é uma e falar assim, que lei, né? esses dias eu estou num grupo aí que esses dias o cara colocou lá é, falando de um político né o cara colocou esse cara é um um bandido eu João Barbieiro, num comentário que eu fiz na rádio uma vez eu chamei o Sandro Alex de uma palavra pesada e ele entrou com uma ação contra mim eu eu falei não sei o que não sei o que falei Lazarento ele entrou com uma ação contra mim. Eu, ou eu pagava 21 mil, ou eu chegava na frente da juíza e pedia desculpa para ele. E eu fui lá na frente da juíza e pedi desculpa para ele. Tá? Sim, porque então... eu posso chamar ele de incompetente, eu posso chamar ele de um monte de coisa. Agora, eu não posso chamar ele de, de lazarento. Até porque eu não sabia. Eu não, tenho noção, eu não tinha noção do que significa essa palavra lazarento. É terrível. Ela, ela é extremamente punitiva. Extremamente punitiva. Tanto que eu nunca mais usei. Uhum. Usei na, nas brincadeiras da gente. Ô, oh, Rodrigo, eu sou lazareta. É Mas o, não... É, é, o, gente, que falta, é o,
4: o que falta hoje na mídia social é justamente isso. A pessoa acha que ali não vai ter consequência. Não, e é o contrário.
3: Cara, é, eu sigo uma regra do Eduardo Vaz, meu querido diretor e amigo. conte até 10. conte até 10 antes de responder... Conte até 10 antes de, de escrever. É, não faça isso, cara. Não, é, pega a rede social. Se te falarem alguma coisa é, louca, não faça isso. Não responda, não responda na, 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 é, sabe, assim, na mesma moeda ali, né? É,
4: é, tem que é, se acalmar antes de qualquer é, fala.
3: Então, eu acho que isso é importante, cara. Importante a gente ter essa consciência. Quero agradecer aqui a participação das pessoas nesse tema. A gente acabou abrindo um tema e acaba, uhum, né? Isso. É... Senhores, quero aproveitar para uh, anunciar aqui uma coisa muito legal. Que inclusive eu vou estar tá participando e eu queria convidar o Rodrigão, o Zé Hamilton, né? todo mundo, para é participar lá. dessa corrida e caminhada da saúde. Rodrigão, vamos se mexer, meu amigo. Tá pançudo <risos> tá feio o o o Zé é que é cico com é uma vara eu? não, não, engordo, não,
2: não engordo, só não só, só por eu isso engordo. né é não só por
3: isso também o fato da gente estar tá, tá sempre tem que se cuidar né e eu gostei da iniciativa da, da, da Fleming né muito legal muito legal parabéns a Fleming é, a Neoquímica, que é um laboratório que está apoiando, né? Primeira corrida e caminhada da saúde em prol da APADEV, Associação Pontagrossense de Deficientes Visuais, a nossa APADEV. É, então, olha, gente, dia 2 de julho, largada às 8 horas, na Praça Barão do Rio Branco, inscrições estão abertas no... No www.cavaliproeventos. Cavale Pro Eventos. Vamos chamar o Cavale para falar disso daqui. Com certeza. Mas o legal, né? É o que eu sempre falo. Olha quem que está apoiando esta corrida em prol da APADEV. Olha lá. O que, que o Joãozinho fala sempre aqui? Quem que está apoiando? Sicret, Unimed, Mercado Móveis, Tozeta. É? é os mesmos, meu amigo. Você né? vê se tem alguma loja dessas de fora aqui, da nossa, né? vai pedir apoio lá para Não sou contra, estão gerando emprego, tão, tá, mas a gente tem que pensar nisso, gente, na hora de escolher as nossas compras, os nossos. Né? Sempre esses que apoiam. Ah, e Gemade, olha aí, ó. Pontarolo tá aqui. Olha que interessante isso, cara. É coisa que a gente sempre fala aqui. Né? Quem que tá apoiando? Sicredi Unimed. Mercado Móveis, Tozeto, Gemade, Pontarolo. Pode pegar e ver a listinha assim, todos os eventos que trabalham com entidades sociais em Ponta Grossa, quem que está sempre ajudando é esse povo aí. Tá? Então, pensem bem na hora de fazer a sua opção de compra. Em prol da APADEV, primeira corrida e caminhada da saúde Fleming, a rede de farmácia Fleming, a nossa Fleming, né, com o um, um apoio do, da Neoquímica, fazendo dia 2 de julho, essa caminhada corrida, né, você que faz a opção, ou caminhar ou correr, em prol da nossa APADEV. Faça a sua inscrição na Cavale Pro Eventos neste site. Eu, nós vamos estar tá participando, até o, o Zé Mil também diz que vai, correndo lá. vai correr. Com certeza, vai vou, caminhar, trazer, vou trazer caminhar. troféu. Caminhar. Vou trazer Não, vai troféu. caminhar, Zé. Caminhar. Ah, caminhar, não adianta caminhar, você querer não. correr, ele vai morrer, Ela dá um troço ainda. <risos> não, e vai ter que fazer aquele troço lá, como é que é? Deitufo, lá, é
4: o cardio, né? Ah, você vai fazer o desfibrilador. É, é, desfibrilador. É, é. 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 é os caras fazem né? não, melhor não, então, então eu vou só caminhar mesmo. Dá um então, carcão aí, então. você já pulo, assim, <risos> é. Deixa quieto. Deixa, deixa, deixa quieto. O
3: <risos> que mais aqui? Cursos técnicos gratuitos em escolas estaduais em Ponta Grossa, no Colégio Osira lá na Santa Paula, no Colégio Meneleu. No Colégio Regente Feijó, no centro, e no Colégio CIEP da Colônia Dona Luísa. Olha, gente, cursos técnicos gratuitos. Olha que coisa legal. Obrigado, Tânia, que nos dá essa informação aqui. Cursos técnicos gratuitos, tá? Em Ponta Grossa, no Eusira, técnico em análises clínicas. Em Ponta Grossa, também no Eusira, técnico em enfermagem. À noite são os cursos. Em Ponta Grossa, no Elzira, técnico em farmácia. Em Ponta Grossa, no Meneleu, técnico em logística. Em Ponta Grossa, no Regente Feijó, técnico em administração. Em Ponta Grossa, no, no Profis de Ponta Grossa, no Centro de Estudos de Educação Profis, técnico em segurança de trabalho. Veja essas oportunidades que a gente tem, gente. Viu, Zé Hamilton? Veja que coisa interessante aqui. A oportunidade de, de você se, se qualificar, qualificar gratuitamente. Né? Cursos técnicos gratuitos em escolas estaduais. Então, gente, é a opção que a gente tem para buscar um emprego depois, para estar qualificado. Tá? Colégio Usina, Santa Paula, no Menileu, Colégio Regente Feijó, no Centro e no Colégio do CEP da Colônia Dona Luísa. Tá? Cursos de e análises clínicas, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, técnico em logística, técnico em administração e técnico em segurança do trabalho. Tá bom? Nós estamos com uma empresária, inclusive, que chegou aqui conosco, eu já vou aproveitar, fazer uma pergunta, eu já chamo o intervalo, oh, brother, um minuto só, aproveitar. Mônica, tudo bem, querida? Tudo Jóia. Tudo tranquilo, até pegar um gancho, depois a gente te apresenta melhor tudo, mas você como empresária, se chegar alguém na tua empresa para pedir um emprego uhum. com uma iniciativa de, um, de uma qualificação, não é mais provável que você vai dar uma atenção melhor para esse ah, cara?
2: Com certeza, faz muita diferença, né? Pois é,
3: cara. E está aí, olha, por exemplo, gratuitamente. Às vezes as pessoas também não... Gente, né? Tem... Vocês não
2: vai atrás, né? Não vai. Não tem
4: iniciativa, não uhum. tem outra conversa. Se você não buscar, ninguém vai fazer por você.
3: Não, não vai. ó oh, o Zé Milton dando uma xingada, entendeu? <risos> <risos> né? mas é verdade,
4: não né? Mas eu falo isso para mim. eu, eu uhum. Por exemplo, eu quanta faculdade que eu começo não termino? E quando que eu vou ter um diploma? Nunca se continuar nesse ritmo.
3: Tem que se qualificar. Não adianta, cara. É tomar uma posição. Peraí, eu eu tenho vontade de de logística, de de farmácia. Então, peraí, só tem um curso de técnico em farmácia para fazer à noite. Já está autorizada a abertura do curso ali no Elzira de Sá. Oh, bicho vou fazer isso, depois eu posso chegar numa farmácia e dizer, oh, eu sou técnico em farmácia. Uhum.
2: E os técnicos estão super em alta, né? Porque são mais rápidos, né te qualificam mais rápido para você começar no mercado Exato. de trabalho. Exato,
3: e depois que você está no mercado, uhum. aí de repente você tem uma oportunidade de ampliar isso, de ir com uma faculdade, conversa com o gerente, adapta teus horários, faz a coisa acontecer. E vai para
2: superior. Uhum. Então tá aí,
3: gente. Ah, obrigado aí a Tânia que nos mandou essa informação, né, Tânia? É... Eu vou passar até para o pessoal do Portal de Ponta lá. Pra gente tá. Obrigado a você também que está mandando para nós a, a, as informações, as questões do cardápio, né? Cardápio Popular Pontarolo e também o que, que nós vamos ter de presente hoje, meu hoje brother. Hoje é um secador de cabelos, João. Opa! Olha que beleza, hein? Parece uma Um secador de cabelos. Esse é bom, esse é do bom. Eu não quero. quero. Acho acho
5: que você não vai usar,
3: João. Eu não vou usar. Pô, Mônica, já chega dando na cabeça? Eu não vou usar. Desculpa aí. Então tá aí, o Luiz pede aqui, João, você sabe como é que tá a situação da PSD Luiz, o nosso querido amigo, irmão aqui da rádio, o Everson Krum, tem feito um tomado frente lá na PSD está melhorando a situação da PSD, mas o endividamento é muito grande, tá? Mas nós estamos somando, unindo força para tentar fazer com que a PSD, a PSD ressurja aí. tá é, bastante gente envolvida. Elisa Lamarcha, nós estamos envolvendo bastante gente na questão da, do, da salvação da PSD. Deus o livre se fecha uma entidade tão importante quanto aquela. Tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, um minuto só. Diga, Zé. É, isso aí, só um é gente as pessoas... Volta. Continue participando, nós temos um secador de cabelo Temos o que mais?
5: Essa
4: quinta-feira nós vamos ter um brinde surpresa da Daju Na sexta-feira um aparador de pelos Pela loja M&M então hum. Eu quero saber como é que funciona esse aparador de pelos aqui uhum. Tá aí também 100 reais de vale-compras pela Chica Baby Um voucher do Motel Hagan 150 reais do Tozeto E 5kg de feijão pontarol.
3: É presente é, para é mais pra mais de metro Vamos pro intervalo e já voltamos me sinta,
5: me
0: ouça, Lagoa. Lagoa Dourada Lobaquis Atacarejo. O maior e melhor atacarejo de Telema e de toda a região. Ofertas imperdíveis diariamente esperando por você. Estacionamento amplo e coberto. Praça de Alimentação. Lobaquis Atacarejo. Localizado na Avenida Iguaçu, ao lado do Aeroporto de Telemacuborba. Cuborba. Lobaquis Atacarejo. Sempre com as melhores
1: ofertas esperando por você. Atacarejo. Lagoa Dourada FM. O futuro começa aqui.
2: 40 novos médicos já estão atendendo
0: nos postos de saúde. É mais consulta para a população, principalmente nos bairros e vilas. O programa de reformas das unidades de saúde continua. 30 ficarão prontas até dezembro. Em 2024, mais 15.
2: Na pavimentação, 30 pontos da cidade
0: estão recebendo asfalto novo. E no campo, 12 milhões de reais estão sendo investidos na manutenção das estradas rurais. Tá trabalho, acostumado, chefe, câmbio. É, tá acostumado, mas é perigoso, hein? Chefe, perigoso, perigoso mesmo seria colocar meu dinheiro em qualquer lugar por aí. Por isso, eu guardo meu dinheiro na poupança caixa. O senhor sabe que é... Opa! O Chico, você tá aí, câmbio. Oh, o senhor sabe que comigo é tudo na tranquilidade, né?
1: Quer tradição, solidez e confiança? Guarde seu dinheiro com segurança. Poupe na poupança caixa. Lagoa
2: Usar a energia de modo eficiente e seguro é chave para o desenvolvimento. A Copel dá a dica. Quando você evita o desperdício de energia, todos ganham. Conheça o jogo Clique Esperto, que ensina as crianças a cuidar do consumo de energia desde cedo. É só baixar o jogo na loja de aplicativos do seu celular Android. É de graça. Clique Esperto, o jogo que deixa a sua criança ligada no uso eficiente da energia.
0: Copel, Pura Energia. Paraná. Governo do Estado a qualidade de quem está há 14 anos no mercado Na área de medicina do trabalho A Medvitai, agora tem novidades em exames laboratoriais Toxicológico, raio-x e ultrassom Medivitai em dois endereços Francisco Burso, 465 e na Avenida Visconde de Mauá 2559 Sala B, Oficinas associe se ao Medivitai Mais Inúmeros benefícios esperam por você Agendamentos pelo WhatsApp 429-9816-0008 é.
4: Para o seu ouvido é um sussurro
5: em sua alma, é um açúcar discreto que te acalma. Lagoa Dourada.
1: Voltamos com o Manhã Total aqui na Lagoa Dourada.
3: Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com a nosso, nosso, nossa manhã total. Hoje a gente acabou estendendo alguma conversa no, né, nesse segmento de, de política e tudo mais, até porque é legal também a gente é, falar um pouco desses bastidores, né? Até para a gente que vive mais esses bastidores poder contar um pouco para as pessoas ó, essa dinâmica, né? Que às vezes nós somos vítimas, né? Às vezes é por falta de... Quem não se comunica se trombica, Sim. né? Sim. É, por falta de informação às vezes a gente acaba acaba acabando
5: e
4: aprender também né João é, é importante aprender às vezes essa consciência política ela tem que ser formada mas tem tanta fake news por aí que você não sabe onde eu ficava muito ter triste
3: mais quando... É... é o que, é que rolou aí? Não, algumas coisas que tão, as pessoas estão ah. colocando aqui. Mas, assim, eu essa questão, é, para encerrar, né? É, eu fico muito triste quando eu vejo gente brigando por causa de, dessas questões políticas. E eu já cansei de dizer a vocês aqui que a gente que vive, que vai sempre indo a Brasília e tal, a gente vê né? muitos brigando aqui e os cabeça lá ah. conversando na boa. E maior
4: bobagem é isso. Eu, eu, sabe? eu já fui um desses. Até eu briguei com a minha ex... Pouso, minha ex-namorada, aí por causa disso, acredita? E hoje eu vejo, eu dou risada, que fala, nossa, mas qual parabéns, que é o sentido? Cara. Parabéns, <risos> meu Deus parabéns pra você.
3: Eu, por exemplo, eu fiz uma opção, para não encrencar na minha casa, eu não... vejo que eu convivo, eu vivo política, eu sei de bastidor, eu sei como é que as coisas acontecem, eu... não é porque eu sou metido, não, eu vivo isso, cara, se eu não souber, eu saio fora, né? Sim. É a mesma coisa, se você é torneiro mecânico, você tem que saber do que você está fazendo aí. Eu não sei, mas você tem que saber, né? Eu meu, vivo nesse meio da comunicação, na política, eu sei mais ou menos as certas coisas que acontecem. Né? Tanto que esses dias eu disse: olha, eu acho que a Câmara Municipal ter votado esse setecentão para cada vereador tem um pano de fundo nisso. É muito, é muito explícito isso, entende? Esse. esse esse desgaste é muito explícito, é para chamar atenção mesmo. Será que, por outro lado, não ocorre outras coisas mais importantes? Você olha para cá. Mas, né? Os líderes em Brasília se decidem, os líderes partidários se decidem. Olha, essa semana a pauta vai ser isso. Bom, isso dá um desgaste político. Então, nós temos que votar, mas não podemos chamar atenção para isso. Então, vamos criar um outro fato que chama atenção? É a regra do pão e do circo. Sim. Né? o famoso boi de piranha é o pão e o circo o, o, os romanos davam lá o, colocavam lá o pão em circo, né? colocavam um coitado lá para o leão comer e o povo gritando, enquanto isso eles tomavam as decisões importantes de tributos, de imposto de não sei o que né? é, 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 não mudou nada bicho
2: não mudou nada
3: né? então assim, a gente tem que ter a, a, o senso crítico Extremamente aguçado de ver uma notícia e, e, e pegar e cortar ela, ver, não, para aí, vem da onde, como é que é, como é que não é, que veio a política tem esse, esse órgão que está falando isso, isso daqui, não sei o quê, sabe? É, é, tem que ter, não adianta. Né? Senão, se você comer tudo com farinha, vai empanturar, bicho, vai daqui a pouco não desce mais na goela abaixo. Senhores, vamos falar de coisa boa? É isso aí. Vamos falar de coisa boa. Eu acho assim que serve até para quem está começando um negócio. Né? Você que está aí, comprou uma máquina de fritar coxinha, pagou 4 mil reais, mas está começando. E às vezes não acredita. Às vezes diz assim, cara, não, vou, não vai dar certo isso. E não sei o quê. Né? Eu queria trazer essa empresa hoje para que a, a Mônica conte um pouco a história dessa empresa para ver como pode dar certo. E não é a longa data. Se a gente pensar, né, Mônica? 2002, tudo hum, começou. Sim. É isso, né? Foi, como é que foi o início dessa empresa? o que, que Você já era da família?
2: Então, foi, não. Mônica? <risos> Conta aí, não. Mônica. Deixa, é, bom dia, então, a todos. É, a Mônica, poder. desculpa, gente ela
3: é a diretora comercial da Joca Transportes. Mônica Quadros, ela é coordenadora da rede familiar e diretora associada da UMDA. Tem experiência na área de vendas, ela tem um currículo grande aqui, não vamos, né? Vamos falar da Joca Transporte.
2: (risos) Vamos lá então. Hum. Primeiro eu queria falar, João, que eu falo muito em público, não tenha vergonha de falar em público, né? Palestra, inclusive, sou professora também agora porém, na rádio eu sempre fico um pouco nervosa. É, não sei Você por quê. Você é professora quê? do quê, Mônica? Então, eu fui professora de português. Opa, então uh-huh. tem que cuidar para não falar <risos> errado. Me formei e depois exerci durante um ano só, não, não me...
3: De, magistrado? É, não o gostei muito da magistério. área, na
2: verdade. E agora eu entrei como professora no Centro Europeu, no curso de gestão de empresas. Olha aí, que legal! É um curso que começou agora, um curso novo, mas que promete aparecer muito por aí. Uhum. E... E peguei um conteúdo bem legal para trabalhar e voltar à sala de aula para mim vai ser bem interessante agora. É
3: gostoso, né? ser professor. Nossa, Sabe que é uma muito bom. Eu tinha vontade de escrever um livro eu escrevi. escrevia. Eu tenho vontade de ser professor. Sério? Tenho. Tenho vontade hum. de ser professor. Já falei esses dias com a Isaura, da CECAL, lá falei Isaura. Vou ter que fazer um, um, né, uma especialização, né?
2: Aham. Uhum.
3: Você tem vontade de ir para uma sala de aula é... é fascinante, né, Mônica?
2: Então, é gostoso, assim e, Na verdade, quando eu comecei Eu comecei com a educação infantil e fundamental E ela é, é digamos assim Tira mais nossa energia, né? Crianças e muita criança Então me bati um pouco Fiquei durante aquele ano Mas aí depois saí e não quis mais voltar Eu falo uhum. que professor ser professor de criança é um dom né Tem que ter esse dom, tem que uhum. gostar muito É, né? E aí eu acabei não voltando para a sala de aula. Mas agora são adultos, né? são gestores de, de empresas. Então é minha área, minha praia. Então uhum. estou bem feliz em, em, em voltar para a sala, né? sala de aula. Agora nesse outro formato. né Perfeito. Mas falando de Joca. Uhum. Joca é minha paixão hoje. né e Quem diria? Porque no início eu não queria saber da empresa. Assim. Mas como é que
3: foi a tua relação com essa empresa?
2: Então, 2002, meu sogro... Né, fundou a Joca, não, eu, não, eu não participava da família ainda, nem aqui estava, estava lá no Maranhão, uhum. que eu morei por um tempo lá. E meu sogro é, é funcionário público aposentado hoje, mas na época ele trabalhava no setor de transporte da RPG. E aí foi meio por acaso que a Joca surgiu, ele tinha muita amizade com os professores, ele é o Joca oficial. Ele é o tal Joca. <risos> ele é o Joca. É o Joquinha. É o Joquinha, uhum, chamavam uhum. ele de Joquinha, esse era o apelido dele. E aí os professores falaram para ele, precisavam abrir as extensões da UEPG, né, em Palmeira, Castro, e pediram para que ele comprasse um carro, abrisse um CNPJ, para poder transportar os professores para as outras sedes.
3: Ele conta para você quem que foi que deu essa ideia para ele ou não? Ele Hum, não tem um nome específico assim? Não,
2: não tem um nome assim... E aí ele comprou uma caravana na época. <risos> foi assim que a Joca começou, abriu o CNPJ e começou a fazer o transporte de professores. E assim foi por, por alguns anos. Daí era um Uber. Ele... Isso, uhum. era um Uber. E aí assim que começou a empresa, assim, fazendo esse transporte de professores, quando meu esposo entrou na... começou a ajudar o pai na na empresa, uhum. Aí ele já começou fazendo o transporte de alunos. Então, mas aí tu jogador. já namorava ou já
3: era casada? Em
2: 2000... Mil... Nossa, João, agora você vai me pegar. Eu <risos> tenho que lembrar das datas. <risos> eu preciso lembrar não, que ele está me escutando. É... 2005. É... Uhum.
3: Então, você, já 2005... Tava, você já estava envolvida no processo.
2: Em 2005 a gente começou a namorar. 2005. Então eu uhum. já comecei a entender um pouco e conhecer a... A empresa, uhum. né? E sabe o que eu profetizei, vou dizer?
5: Uhum.
2: Uma coisa bem particular agora. Mas quando a gente começou a namorar, eu lembro que eu fui falar para os meus pais, né? Quem era uhum. meu namorado. E eu falei assim: Não, ele tem uma frota de, uhum. de veículos, né? E na época olha tinha isso. três. É, mas é, mas já é. Já é. Já
3: era uma frota, né? Eu falo,
2: eu profetizei, olha, é, deu era certo. Era uma frota. Eu tenho um
3: amigo lá em Abelardo Luz, que ele estava aqui me visitando ele falou assim para mim, João, eu tenho que ir embora para ter que ir hoje. Mas para, por que você tem que ir embora disse, não? Eu tenho que vacinar o gado, cara. Eu disse, Não vacinar um gado, mas quantas cabeças você tem? Eu tenho duas. Não, mas já tem que ir
2: profetizando.
3: E daí? daí. E daí? E daí?
2: Deu certo, né? Viu
3: mesmo? Profetizou, profetizou.
2: Aí a gente começou a namorar nesse período e ele foi ajudando o pai. A cada ano que passava ele ajudava mais. Em 2008, quando nós casamos. A gente comprou nossa primeira van, aí meu sogro ajudou, né, emprestou um tanto de dinheiro para a gente dar de entrada e o, rest, o restante a gente parcelou e ele começou oficialmente a trabalhar com o pai, né, com o carro dele, daí na empresa. Uhum. E assim foram alguns anos, né, fazendo transporte de alunos, meu sogro levava os professores ali em 2009, Como mais é ou nome menos. O do teu marido, Mônica? Jorge também. Jorge. Os dois são Jorge. Uhum. <risos> Jorge pai e Jorge filho. Uhum. E aí em 2010 a gente recebeu um convite para entrar para o mercado corporativo, né, numa cooperativa, convidaram a gente para fazer, até então eles pensaram que né, era um mercado diferente do que eles estavam acostumados, mas aceitaram, foi uma indicação inclusive de um professor da UEPG, uhum. começaram a atender essa cooperativa e nessa cooperativa a gente ficou 10 anos trabalhando, né? Numa zona de conforto, atendendo o mercado corporativo a cada mês, a cada tempo que passava a empresa crescia e nós crescíamos junto. Uhum. E assim, e durante todo esse período eu não estava na Joca. Né? Eu entrei Entendi. na Joca em 2019. Entendi. Porque nesse ano meu sogro teve um, um AVC, ele precisou se ausentar uhum. da empresa e meu esposo ficou sozinho e aí ele a gente tinha na época 10 colaboradores mas ele fazia toda a parte burocrática fazia rota fazia Nossa, foi um escala é. né? eu brinco que ele fazia jogava bola ele era o uhum. goleiro ele chutava para o gol fazia e,
3: escanteio fazia gol de cabeça e
2: aí ele precisou de co- contratar alguém nesse momento eu falei não eu vou eu vou para ajudar mas não imaginava que fosse uhum. me apaixonar né? pela, pela pelo ramo pela área e, e por pessoas né eu falei eu sou muito pessoas e estar na empresa A gente vai conhecendo as pessoas e as histórias e, Perfeito enfim. Então em 2019 Eu entrei para Joca Meu sogro se ausentou um pouco mais E a gente viveu o um momento Que a gente fala que foi o, o Naquele livro do Flávio Augusto Que fala do ponto de inflexão Esse foi o, nosso do ponto meu sucesso né, o, e, ponto com, né? O, o, o Esse foi nosso ponto de inflexão foi Qual, momento que qual a gente foi o, viu? o livro? Do Flávio Augusto, é ponto de inflexão é um livro maravilhoso.
3: Atenção, amigos, ó, uma dica já aí. <risos> dica. Né? Eu gosto de dar dica de livro, de filme. Uhum, é maravilhoso. Flávio Augusto.
2: Ponto de inflexão. É o
4: dono da WhatsApp, né, o Flávio Augusto. Isso,
2: ponto, a história dele de, é fantástica. Ponto de?
3: Inflexão. Tá, então, ó, gente, legal. Serviu para você esse muito, livro? Muito,
2: muito, muito, tá. assim.
3: Aí você, vocês começaram a se organizar, porque a empresa também começa a tomar corpo. Agora eu gostei de uma isso. coisa que você falou. Hum. Você disse assim, a gente estava numa zona de conforto.
2: Isso, estava. Você
3: falou isso, me chamou a atenção, assim, me parece que você quer dizer o seguinte, foi bom quando esse contrato acabou.
2: É. Hoje eu, hoje eu digo isso. Uhum. Mas na época foi bem difícil, assim. É, porque aí foi ali em julho, agosto, uhum. a empresa começou a dar sinais de que a gente não continuaria. Uhum. E assim, representava muito mais, mais 70% do nosso nossa. faturamento. Então representava a nossa falência, né? A saída de lá. Sim. Porque a gente Era o cliente não... que
4: mantinha tudo. Era
2: o cliente que mantinha, uhum. estava tudo bem, nunca a gente tinha feito. Nada de errado, então a gente pensava, por que que a gente vai sair, né? Vai ficar aqui, estava tudo certo. Então, quando aconteceu isso, foi uma fase muito difícil. Eu falo que hoje eu entendo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Mas na época, viver a situação diária de de ter que fechar as portas mesmo. Mas,
3: Mônica, não seria talvez uma dica para a gente dar para as pessoas que estão talvez nessa condição tua de que o ideal é não... Não se confortar.
2: Exatamente.
3: É você. O o bom seria, na época, você não ter perdido este cliente e, e automaticamente, paralelo a isso, ter avançado com a empresa.
2: Uhum. Eu seria seria o, o, correto, o correto, né?
3: Porque né? hoje, talvez, se acontecer, você vai fazer ah, isso. Não,
2: sim, mas é que na época, eu, eu penso assim, que hoje precisava que isso acontecesse, para a gente abrir os olhos. Entendi. Porque a gente não buscava novos contratos, a gente estava é. exatamente numa zona de conforto. Assim, a tava historinha tudo bem, da
3: a vaca foi para o brejo. Isso, é, exatamente. Aquela historinha que
2: então a gente tinha ali alguns 10 é, colaboradores, a gente conhecia muito bem todos eles, eram todos muito bons. Então, era uma família ali funcionava tudo muito bem, até acontecer a gente receber a notícia de que nós sairíamos realmente dessa empresa. Então, foi uma, uma choradeira mesmo assim, é, literalmente. assim ah, eu, eu cai eu a me casa, lembro, né, cara? Nossa, tá louco? Eu me lembro como se fosse hoje, assim, ontem ainda comentava com um dos nossos colaboradores que co- eu chorava todos os dias, todos os dias. E fé. Então, e eu sou uma pessoa de fé, eu sou bem religiosa, gosto assim, até você leu ali que sou coordenadora da rede familiar, isso é tudo da parte religiosa, sabe? E me vi num, num momento assim que parece que minha fé não, não adiantava, sabe?
3: Deus, cadê você? Nossa,
2: quantas vezes assim, deu... eu vi o sol. Eu nunca vi o sol nascer tantas vezes, tantos dias seguidos, eu ficava uhum. olhando para fora e pensando, meu Deus, por quê? Por quê? Por que com a gente? O que a gente fez de errado? Por que isso tudo está acontecendo? Porque... Uhum. É, eu vi assim que eles construíram, né, meu meu esposo e meu sogro, uma história tão bonita, tão corre... são pessoas tão corretas assim, honestas e tal, e estavam assim acabando de um jeito tão ruim assim, né? Foi Entendi. foi assim bem humilhante a forma que aconteceu e, enfim, a negociação e tudo mais. Perfeito. Porém, eu vejo assim que aconteceu isso e a gente, pensou a gente precisa fazer alguma coisa. E meu esposo é muito mais racional, né? Uhum. Então ele falou: "Não, então eu vou pedir para a contabilidade, bater a conta de todo mundo, vou ver qual carro que eu vou vender, como é que eu vou fazer para pagar esse, aquele. E eu falei, não, então você vai fazer isso e paralelamente eu vou tentar correr atrás de alguma coisa. Então, eu me lembro bem da, da última sexta que a gente trabalhou,
5: uhum.
2: que aí o pessoal foi chegando dessa empresa e foi chegando na minha sala e, olha, foi assim, um dia que eu falo que foi muito <risos> triste, mas hoje eu lembro assim com muito carinho, porque todo mundo chorava comigo, sentava na minha frente e eu falava assim, olha... Você está saindo de férias, que a gente deu férias para todo mundo. Daí. A gente resolveu dar uma meu... chance para nós e dar férias para todo mundo. E a gente tinha, tinha, tinha 30 dias para correr atrás, né?
3: Cara, que história linda.
2: Então, a gente chegava e falava, olha, você está saindo de férias agora, mas... Só que eu começava a falar e já choro, né? Sim, e eles choravam junto e falavam, dona Mônica, acredita, vai dar certo, Deus não vai desamparar, vocês são pessoas de bem. E eu, e eu pensava, meu Deus, como será né que a gente vai se recolocar? Porque é muito difícil uhum. se recolocar no mercado corporativo tão rápido. E se em 30 dias a gente não conseguisse, a gente precisava fechar as portas, não tinha como manter as despesas. Então, para todos eu falava a mesma coisa. Eu falava assim, olha, se não der certo, quando vocês voltarem, a gente vai fazer o acerto, né? Mas eu lembro que absolutamente todos falavam, não, vai dar certo. Não deixe de acreditar, vai dar certo. Deus vai abençoar. E cada um com a sua crença, um vai fazer... É corrente de oração na igreja, o outro ia fazer promessa para Nossa Senhora, ou de cada um uhum. ia né, para o seu. Eu, eu sempre aceitava tudo, falava isso? Uhum. Deus é o e mesmo. Aí? Então, isso foi numa sexta, eles saíram e a gente ficou durante um período. Eu lembro bem que nós tínhamos dois colaboradores que eram mais novos, daí não tinha como dar férias, eles ficaram lá no pátio, uhum. fazendo coisas assim no pátio, tipo, uhum. aleatórias, assim, para ficar ali com a gente.
3: Uhum. E truco. a gente
2: foi levando ali por um período. E daí? <risos> Nesse período eu entrei no BNI, lembra que eu já vim aqui falar do lembro, BNI, né? lembro, que é um grupo lembro, de empresários lembro. e que foi um grupo que me ajudou muito profissionalmente a crescer e desenvolver. Esse
4: BNI, o que, que significa eu não... não o não BNI, aí, da
3: Associação é, Comercial Isso, é Business Mas...
2: networking International, hum. é o maior grupo de networking do mundo hoje, hum. nós temos três equipes em Ponta Grossa, então esse grupo estava inaugurando, eu entrei hum. na inauguração do grupo Tá, e daí... e sem entender muito bem vários empresários e eu entendi que eles precisavam me ajudar e eu uhum. precisava ajudar eles e aí eu fui entendendo a metodologia que é fantástica né mas é um, uma outra para um outro momento e aí um empresário do grupo falou assim olha eu vou te indicar então dentro do grupo a gente trabalha com referências é. isso nesses 30 dias nesses 30 Nossa. dias
3: tá e daí <risos> e a falou, referência olha, vou te que indicar ele deu.
2: E me indicou para uma multinacional. E eu falei, ele falou assim: você tem interesse em atender uma multinacional? Eu falei, nossa, a gente nunca atendeu, mas nesse momento eu tenho Quantos interesse Quantos carros vocês tinham nessa época? Doze.
3: Tá. Doze
2: veículos. E aí a gente ele passou o contato, a gente começou a ir atrás. E assim, eu falo que, como a gente é religioso, né, que foi tudo muito divino, porque. Foi tudo na hora certa, no tempo certo. Assim. Eu liguei para a compradora no dia que ela estava fechando o bid da licitação. É, no, na, a gente teve assim, um prazo muito curto. Ela, eu liguei 10 horas da manhã ela falou, oh, se você me mandar até às 16, vocês entram. Quando a gente pegou o escopo dessa, dessa, Nossa, dessa licitação... licitação era exatamente a mesma quantidade de veículos que nós tínhamos na garagem. A mesma quantidade de van, de micro, de ônibus. Então, não certo. tem como não ser de mim, Era para vocês. Era para nós. Uhum. Eu lembro que meu esposo me chamou na sala e falou assim, olha, eu lembro que ele falou assim, você que tem fé, isso aqui é para ser nosso. E foi é exatamente o que a gente tem na garagem. Eu falei, não é possível. E assim, eram duas empresas diferentes, duas multinacionais que estavam naquele momento juntando
5: uhum. e fazendo
2: uma só, uma, Entendi, um contrato que só. que legal. Então, deu super certo. E aí, mas isso foi se, cam- se encaminhando assim, durante o mês de dezembro, eu lembro. A gente passou o, de longe o pior Natal e o pior Ano Novo, <risos> né que sem expectativa para o né? ano seguinte.
5: Claro.
2: E aí, no dia 30 de janeiro de 2020, veio hum. a notícia de que nós tínhamos conseguido, né? que nós tínhamos entrado nessa licitação. E aí, realmente, foi o prazo que... De férias da turma, porque eu dei a férias, eles começaram essa sexta-feira fatídica, foi no dia 19 de dezembro. Uhum. Então, é. deu bem certinho ali para voltar todo mundo. Assim, tudo se encaixou e a gente entrou na primeira multinacional. Então, assim, fomos para um outro é. patamar, né? Sim. Entramos numa multinacional, começamos a atender em Ponta Grossa, até então nós não atendíamos aqui. Atendíamos em Castro... Começamos a rodar aqui dentro da cidade os nossos veículos, começou a, outras empresas começaram a ver e aí a gente começou a ter aquela, aquelas ligações assim do tipo, vocês eu estou vendo um carro de vocês aqui, vi passar um ônibus bem bonito, vocês fazem transporte corporativo? Fazemos. Ah, você pode fazer uma cotação para a gente? aí e começou aí, assim, a acontecer. Começou a acontecer e a gente foi crescendo, crescendo. 2020, que foi o, o ano de pandemia Sim, né? iniciou
4: em março né, a pandemia. Exatamente,
2: né? foi o ano que nós mais crescemos assim. Foi, Olha aí, foi a nossa virada de chave a gente triplicou nossa frota uhum. a gente começou lá, como eu falei com 10 colaboradores, que esses 10 estão com a gente até hoje mas hoje a gente já tem mais de 100 então, assim, Mais foi um... de 100 colaboradores? Isso, mais de 100 Na verdade, colaboradores
3: e, é... Na verdade, vocês estão com quantos carros hoje
2: Ai, João, não sei exatamente, não, <risos> mas tem mais, mais de, de 50. 30, né? é, não, mais de mais...
3: 70 carros, acho que é mais assim, gente. Vocês vejam que história linda, né, cara? Não como desistir. É, eu acho o seguinte, né? Eu sei que tem a questão da fé e tudo, agora é bíblico, né? Fé sem obras, não
2: adianta. Exatamente.
3: Também, né? Não adianta nós pegar um lá e pedir para Nossa Senhora, outro ir para a igreja e... e todo mundo ficar parado. Eu acho que <coughs> o Espírito Santo dele. Ele nos dá a força necessária. É, o livre-arbítrio nos permite a virar o pé, mas a nossa fé, o nosso, né, nosso pedido da presença do Espírito Santo na nossa vida nos permite sentir que nós estamos sendo carregados. Sim. sim. Né?
2: Hoje eu consigo identificar assim. Eu penso que que é o que a gente se, sempre ouve, né, que quando se fecha uma uma porta Deus está preparando... Só que, assim, no momento que você está vivendo... E isso serve para quem está passando por esse momento, né? Teve uma outra ocasião que eu compartilhei essa história... E uma pessoa me mandou mensagem... Eu lembro no Instagram e falou assim... Olha, Mônica, eu estou vivendo exatamente esse momento... A gente está passando é. por uma dificuldade, assim... Então, às vezes, é muito interessante agora... Você poder ajudar uhum. quem está nessa fase... Mas quando você está vivendo, é difícil você ver saída... Mesmo você tendo fé... Mesmo... É porque a gente é muito pequeno, né? Assim, então... É, quando você está naquela, naquela fase, eu pensava, como que eu vou recolocar tanto né, os carros todos? Eu preciso que todos estejam para a gente sobreviver. Não é nem para ganhar nada. Não, é para sobreviver, é para continuar. E, e o viver, assim, o porquê que Sim. tudo isso acontece e tal. Quando passa, você entende, sabe? Hoje eu falo assim, que eu penso que Deus olhava para mim e pensava, puxa, né, eu tô, vou fazer o melhor e ela não está enxergando, está né? uhum. questionando, está cobrando. E... Até uma coisa que eu queria
4: ver contigo Você que é, passou por essa fase De você sair de um único cliente Que uhum. você era 70% da tua receita uhum. E você perder esse cliente E depois ainda fazer a transição De uma, uma empresa ali de, de médio porte Que já tinha uhum. dois veículos Mas para uma grande empresa uhum. hoje Com 100 uhum. colaboradores O, que, o que, que você acha que é fundamental ali Para que o pequeno empresário Que está nos escutando hoje uhum. Que depende às vezes a, a gente entrevista aqui vários empreendedores uhum. de, de pequeno porte E isso é muito comum, a pessoa depender de um único cliente, é o único único que garante que a empresa dele continue. Que estratégia que pode tomar para que não aconteça isso? Falar, ano que vem não vamos fechar contrato. Que estratégia que a pessoa pode fazer para sair disso?
2: Então, o que, que aconteceu? Quando aconteceu isso, que a gente virou a chave e foi para essa outra empresa, a gente entrou no, na mesma situação. Uhum. Que a gente continuou com uma empresa. Ainda gente hum, ainda ainda nosso... fica, fica meio refém, né? Isso. É. Mas como nós já tínhamos a experiência difícil... Não queriam descalhar lembro... um nada Exatamente. de metografia, né? Eu lembro que a gente sentou e eu falei para o meu esposo, eu falei, a partir de agora a gente nunca mais vai parar. Uhum. Nunca mais vai parar, a gente vai estar constantemente em busca de novos contratos, constantemente em busca de novos clientes uhum. clientes e desse crescimento. Então, depois disso, a gente não parou mais. Uhum. E eu lembro bem, assim, que eu não entendi, assim, como que eu vou bater na porta de uma multinacional, é difícil entrar, né? Uhum. E para dizer assim, olha, eu vim aqui oferecer o transporte e tal. Então, a gente foi aprendendo caminhos diferentes, mas... O que a gente fez foi basicamente isso. Olha, nós estamos aqui, nós atendemos transporte corporativo, nós temos esses veículos, nós estamos... Então, a gente começou a ir atrás e foi dando certo. Olha. Foi dando certo. Teve uma, o nosso maior contrato hoje, a gente conseguiu de uma maneira muito engraçada até. Porque eles, é, em época de pandemia, as empresas tiveram que duplicar, né? Para uhum. fazer a, a... Os turnos, né? Não, para fazer o distanciamento nos ônibus. Uhum. Então, a gente dobrou a quantidade de veículos nos atendimentos, assim. E cabia né? 30, uhum. passou a transportar 15. Isso, exatamente. Por isso foi o melhor ano, porque a gente acabou crescendo muito por conta disso. Uhum. E aí, nesse período, teve uma empresa que ela precisava de mais veículos, a empresa que atendia não tinha todos que ela precisava, ela contratou um nosso. Era uma empresa bem grande. Ela falou assim, ó, é, vocês têm um carro para atender a gente? Eu falei, temos. E na época nós tínhamos mesmo, o turismo estava parado, nós tínhamos um veículo lá no pátio, foi atender. Então, tinha um nosso... E, sei lá, acho que uns 20 da outra empresa. E eles começaram a notar a diferença na qualidade do veículo, no atendimento, na prestação de serviço. E falavam, nossa, mas... Aí todo mundo queria ir naquele ônibus.
3: (risos) E aí foram mudando.
2: E aí, através desse um carro, a gente conseguiu... Um contrato que hoje é o nosso maior contrato, que é uma outra multinacional também. Uhum. Então, a gente foi entendendo que o atendimento fazia toda a diferença. Então, peraí, carro Aliás, bom, qualquer entrar, um pode vamos ter, entrar, né? entrar
3: né? nessa seara agora que eu fui vítima desse bom atendimento. Né? <risos> então, é, eu contratei um ônibus, um micro-ônibus para levar a, as filhas, as amigas da minha filha numa decisão que ela tomou de passar o, o aniversário no Parque Estadual de Vila Velha. A Giovana tomou essa decisão. Ela disse, pai, eu vou passar o dia lá em Vila Velha com as minhas amigas. E daí eu fiz um contato com eles. Tal. Aliás, é um, um, novo, um novo produto que o Parque Vila Velha, é, com o advento do nosso aniversário, o Parque Vila Velha agora está fazendo isso. Uhum. É, já teve mais um lá é, esses dias. É, as pessoas, cara, antes de você se intocar dentro do, da tua casa aí pra, ou desses lugar aí, você gasta muito menos. E você pega o teu filho e pega seis, sete, oito amigos, vai de uma van, pode ser, né? Uhum. É, Mônica, não tem Sim. necessidade. E ali era foi um micro porque tinha 22 pessoas Sim, junto com a minha é esposa, menina. junto com mais não uhum. sei quem eu não fui para deixar só a meninada. Mas eu fiquei de cara com o atendimento, cara assim não o que me chamou a atenção
2: aquela que, ela que foi... começa a acelerar o coração nessa hora
3: não, <risos> Aí eu não. já ia a... Sabe, <risos> assim me chamou a atenção assim ó o cara não sabia que era João Barbieiro, nada o piazão uhum. ele mandou uma mensagem para mim olha o senhor fez uma contratação assim assim, sim, sim tá tá hora o ônibus tal daí ele vinha um aviso no meu celular o ônibus já está em frente do seu estabelecimento não sei o quê não sei o quê daqui a pouco o ônibus não sei o quê cara assim é, dando passo a passo uhum. né é, o motorista, o cuidado na hora do embarque, é, vai além da, da, da questão de um t- mero transporte?
2: Posso te dizer uma curiosidade? Esse atendimento que você recebeu é, de um colaborador nosso, que tem uhum. dá, presta esse atendimento de excelência mesmo, tem crescido muito com a gente, e engraçado, e o motorista que te atendeu é pai desse colaborador. Nós temos pai e filho trabalhando com a gente. Que legal. Uhum. Ah, é? Uhum. E é muito bacana a forma que eles trabalham junto, assim, o orgulho que um tem do outro. Uhum. Então, no teu atendimento especificamente foi. Você Não. foi atendido pela família. É,
3: inclusive ele me falou que faz tempo, né? Que ele é o motorista, sim, falou ele falou que faz tempo. Ele foi desse com...
2: período. Ele foi desse período de, de tristeza e choradeira. Ele ah, chorou com a gente também ah, e até recentemente eu estava conversando com quem que eu conversei com vocês. Ah, foi com o filho dele. Qual é o nome mesmo, dele? O... Elton.
3: O Elton. E o filho?
2: Master. Master. Uhum.
3: Parabéns os dois, né? Uhum.
2: Ele, ele recentemente eu descobri que na época até nós estávamos conversando esse dia sobre isso. E o Master falou assim, nossa, eu lembro do dia que o pai chegou em casa e chorou, 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 porque o que, que ele ia fazer da vida, porque a empresa estava fechando. E ele tinha recém saído de um trabalho de 15 anos para trabalhar com a gente. Foi uma Ixi história bem maria. legal. Eu lembro que ele era vigilante uhum. e, falou, e sentou na minha frente uma vez e falou assim, olha, meu sonho é ser motorista.
5: Uhum. E
2: aí ele falou assim, ainda usou uma expressão que eles têm na, na área, assim, ele falou assim, meu sonho é dirigir um quatro patas que é aquele double deck, aquele grandão.
3: Vocês uhum. têm esses ônibus? Tenho. Uhum. Desse grandão assim dele?
2: Foi um sonho realizado em 2020 também, na pandemia.
3: Aqueles de dois andares, isso, hein?
2: Uhum.
3: Opa, esse yeah. é para Aparecido Norte, para essas viagens? Isso. Aliás, isso. Eu, eu quero, nós temos que chamar um intervalo, né, meu brother? É, eu vou chamar um rápido intervalo, você vai participando no 3025-2000 para concorrer a um secador de cabelo, os demais prêmios todos, 100 reais em compra do, do, do nosso Chica Baby... Aliás, gente, se você chegar na Chica Baby, viu, Mônica? Se você chegar lá na Chica Baby e que você ouviu o nosso programa, você precisar comprar um presentinho para crianças, coisa arada nenê, quarto, tudo tem 20% de desconto. Olha só. Você é empresário, você sabe o que significa 20% de desconto em de uma compra, né? Uhum. Você vai pegar lá um jogo, um quartinho para montar para o nenê, que custe mil e poucos reais, dois mil reais, você economiza 400 conto, cara. É grana. Enxoval é dos meus
2: filhos foi tudo da Chica Baby. Chica Baby. <risos> Lá da loja antiga ainda deles. É. E agora está com uma loja gigante, gigante com estacionamento aham. próprio e tudo mais. Exato.
3: Né? Tem também 150 reais em compra do Tozeto, 5 quilos de feijão Pontarol no cardápio popular. Tá? Vai participando aí. Daqui a pouco a gente volta, porque nós estamos conversando e sentindo uma história muito legal. Aqui as pessoas mandaram aqui, bela história, correu atrás. Não adianta pedir a Deus e esperar. Que orgulho, não sabia dessa história da Joca. Como é bom falar a história? Não sabia dessa história da Joca. Olha que declaração bacana aqui do Elcio. Ele diz assim, pô, bacana, cara, quando eu ver agora um ônibus da Joca, vou saber dessa história e vou admirar. Que legal. É, é bacana, eu imagino o orgulho do seu Joquinha, né? Sim. E de vocês que seguraram a onda também junto, né? Isso é muito legal reconhecer que o sogro ajudou, que o pai ajudou no começo, que estão aí, que foram para frente. Vocês que... estão vendo uma história linda aí de superação e de gente que cresceu e que hoje atende vários clientes, vários clientes, é, né? Parque Vila Velha, não sei se vocês continuam com esse quadro sim, de clientes uh-huh, aqui. Sim, Buraco uh-huh. do Padre, Bung, Ambev, Makita, Mastercard, Sun... Como
2: é que é o nome? Sun Chemical.
3: Sun Chemical. Essa é Alice? Alice. Uh-huh. Alice. É... <risos> muito legal, muito legal. Muito bom mesmo conhecer essa história. Nós vamos para um rápido intervalo, um minuto só, nós já voltamos para continuar esse papo com a Mônica e outras informações mais.
1: Atenção ouvinte da Rádio Lagoa Dourada Para você continuar acompanhando a nossa programação Repleta de informações e de música boa Em breve você deve sintonizar a nossa nova frequência 105.3 para Ponta Grossa e 92.9 para Telemaco Borba Através dessas novas frequências, você vai poder continuar ouvindo a nossa equipe, que está sempre pronta para te deixar bem informado. Rádio Lagoa Dourada, em breve, na 105.3 para Ponta Grossa e 92.9 para Telemaco Borba.
0: Chegou a hora de comprar móveis com aquele descontão. É o grande feirão de móveis das lojas MM. As melhores marcas com as melhores condições. E você começa a pagar em setembro. Aproveite! Cozinha com quatro peças, só 99,90 mensais. Estofado, retrátil, reclinado com três lugares, só 91,90 mensais. Guarda-roupa com espelhos, só 91,90 mensais. Lojas MM. Compre na loja, no site, no Apple pelo MM Zap. 429
1: 2325 Lagoa Dourada. FM.
0: Você já conhece o Espaço Café do Supermercado Vitor? Um espaço aconchegante e acolhedor, com muitas opções deliciosas de doces, bolos, salgados, lanches e as nossas famosas sopas, que também são servidas no almoço. Então, já sabe, visite o Espaço Café do Supermercado Vitor
1: e experimente o um mundo de sabores. Ser feliz do supermercado. Rádio Lagoa Dourada. Inovação e sustentabilidade.
2: Os peixes nativos têm a vida protegida nos rios do Paraná. Os programas ambientais da Copel monitoram a qualidade da água e desenvolvem técnicas inovadoras para conservar espécies. É o caso da reprodução e soltura do surubim do Iguaçu, também conhecido como monjolo, um peixe nativo ameaçado de extinção. Saiba mais em copelsustentabilidade.com.
1: Onde tem inovação, tem Copel, Energia, Paraná, Governo do Estado Lagoa Dourada. Abra uma
0: poupança. Poupe, pompe a besta. São milhões de prêmios. Entre nessa festa. Poupe, bem, nos créditos, povo sem parar. Poupe, bem, nos créditos, pra poder ganhar. Promoção poupança premiada Cicred. Traga a sua poupança pro Cicred e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana. Cicred, gente que coopera cresce. Confia o regulamento em poupança Cicred.com.br.
1: Lagoa Light. Lagoa Light. Lagoa Dourada FM.
0: É amanhã. O tradicional Super Mufato Hour está de cara nova. Cafeteria,
2: comidas prontas e muito mais.
1: Banana, batata Monalisa, 2,47 o quilo. Maçã quilo, uva 500 gramas, 5,97. Ovos 12 a é 8,27. A 100, 24,97 o quilo. Óleo de soja 900 ml no Clube Foto a partir de 4,18. Mussarela a partir de 27,90 o quilo.
0: Reinauguração Super Mufato Hour. É amanhã. Para
1: quem não gosta de barulho. Lagoa Dourada FM
0: A cada 500 reais em notas Concorra um carro zerinho E mais 10 prêmios de 5 mil reais Ponta Grossa 200 anos Trabalho sério
1: Ô Chico, cuidado aí no conserto dessa
0: antena, hein Câmbio Tá acostumado, chefe, câmbio É, tá
3: acostumado, mas é perigoso, hein
0: Chefe, perigoso, perigoso mesmo Seria colocar meu dinheiro em qualquer lugar por aí Por isso, eu guardo meu dinheiro na poupança caixa O senhor sabe que é... Opa! Ô Chico, você tá aí? Câmbio Oh, o senhor sabe que comigo é tudo na tranquilidade, né?
1: Quer tradição, solidez e confiança? Guarde seu dinheiro com segurança. Poupe na poupança caixa. Lagoa Dourada. Sintonize.
0: sua casa tá linda, mas falta alguma coisa? Já
4: sei, aquela grama bem verdinha, limpinha bonita pra tá deixar tudo perfeito e quem entende de grama é a Grameira Karen, porque é produtora de grama e tem o melhor preço atende Ponta Grossa e região anote os telefones da Grameira Karen 42 999 83 3201 ou 41
2: 32 39 34 77 pensou grama? Pensou Grameira Karen?
1: Lagoa Dourada FM. A qualidade de quem está há 14
0: anos no mercado na área de Medicina do Trabalho, a Medivitai. Agora tem novidades em exames laboratoriais, toxicológico, raio-x e ultrassom. Vitae em dois endereços, Francisco Burso, 465 e na Avenida Visconde de Mauá, 2559, Sala B, Oficinas. associe se ao Medvitai Mais. Inúmeros benefícios esperam por você. Agendamentos pelo WhatsApp 429 9816
1: Total. Manhã Total, indispensável para o seu dia.
3: Vamos lá, senhoras e senhores, é, são 9h25, que legal estar conversando aqui com a Mônica, ela é a Mônica Quadros, é diretora comercial da empresa Joca Transportes, tem várias participações em outras áreas. Coordenadora da Rede Familiar, diretora da Associada da MDA, experiência em vendas, membro do do BNI, enfim, mas o grande lance é que ela é uma pessoa que agregou numa família, que história bonita, né, cara? Quando vem um terceiro numa família e agrega, né, soma, a gente vê o carinho que ela fala do sogro, fala né, essa complicidade, essa sensação de pertencimento a uma empresa né? o seu Joquinha, o seu Joca seu filho, Jorge Filho, parabéns né? principalmente a ele né? principalmente ao seu Joca por plantar essa semente né? o carreiro né? meu falecido pai dizia assim o gestor público se ele olhasse os carreiros ele saberia o lugar certo de fazer o asfalto porque as pessoas elas procuram sempre o melhor caminho e eles constroem um carreiro então, se tu for olhar os carreiros, vai ali dar uma estudada, que ali tem que fazer um asfalto, porque as pessoas escolheram o melhor lugar para passar. seu Sr. Joaquim fez isso, né ele escolheu um carreiro, ele plantou uma sementinha, começou lá, bem contada a história aqui pela sua nora, Mônica, né? com uma, uma, como é que é o nome daquele carro? que Ele começou um... Caravan. Uma caravan, uhum. né? Era o um chique, né? Era um carro de funerária. Era, né? <risos> carro de funerária. Olha, é. nem sei como teve que é. Teve um tempão depois, depois, era um carro de funerária. Eu sei como é que é, porque meu pai teve uma cara era da Chevrolet. Uma caravanzona, assim, era uma comprida. Ah, olha lá. Pra para levar oh, cinco pessoas Nossa, e as balas atrás. Né? E, e, então, é essa é a cara E... Aí, então, aí começou, foi, veio as dificuldades, né? É, tinha um super cliente, daí daqui a pouco esse super cliente diz, ó, acabou, tchau, tchau, por um motivo ou outro, nós estamos com tensão, não sei o quê, não sei o quê, acabou. Daqui a pouco viram-se parados no tempo, quebrado, né? Digamos assim, no bom sentido, parado, ó, pum, se foi, acabou, tchuf, né? e de repente força em 30 dias, vem oportunidade, vem fé, vem luta, como disse uma senhora aqui, foram atrás, não é só, só pegar e pedir a Deus, não, foram atrás, e, e levantou e todo mundo junto, os funcionários, né? os mesmos que choraram naquela época, junto com a Mônica, junto com o seu com o Jorge, com o Joquinha, Hoje estão mandando mensagem e comemorando, que é o caso desse menino, né? Sim. Isso que você me contou aí. Comemorando de estar dirigindo um ônibus desses grandão assim, desses uhum. dois andar grandão.
2: É um sonho, né? Eu falo que a gente, quando a gente estava no comecinho da empresa, assim, a gente via esses, a gente chama de DD, né? A gente via na rua e falava e brincava: "Ah, isso aí vai ser um da Joca. Vamos fazer quando a gente tiver o da Joca". Mas assim, a gente brincava, achava que era uhum. uma coisa assim, lá, distante. Muito distante. Né? Muito distante. Então, quando a gente comprou o primeiro, nossa, foi aquela emoção, assim mesmo, Esses sabe? grandão,
3: então, tem, quantos vocês têm? Dois? Não, um. um ah, a gente comprou
2: um? o primeiro agora, em 2020.
3: Ah, tá, tá. Mas é já estão um pensando assim, em comprar mais um, né? Sim, sim. É.
2: <risos> Na verdade, é um xodó, né? Eu falo que ele é, é um carro que a gente... Tem um carinho especial, né? Eu
3: acho que uma característica de vocês, né, Mônica, pelo fato de ter passado por tudo isso, vocês valorizam todos os detalhes, tudo, né? Uhum.
2: Tudo. Eu falo que a gente lembra, assim, da primeira van zero quilômetro que a gente comprou. Porque gente, nessa primeira que a gente comprou, meu sogro emprestou o dinheiro, era uma vanzinha mais velha. Aí depois de um tempo a gente conseguiu vender essa e comprar uma menos velha. Uhum. E aí, quando a gente começou a comprar A primeira van zero assim Que é a van preta, que a gente brinca Meu esposo falava absolutamente todos os dias Nela, e eu lembro que a gente comprou Todos os equipamentos dela antes de ter ela Tinha tudo lá em casa As <risos> telas, o
4: som Todos os acessórios <risos> menos a van <risos> Não, a van. O
2: detalhe só que faltava era a van e a gente, Ele foi para Paraguai Ficava então, nas caixas equipa... guardadas isso, um dia vai ser estar... <risos> A gente entrava no quarto tava estava tudo lá Mas só faltava a van né? hum. mas, quando a gente, Eu lembro bem, assim quando ele foi buscar em Curitiba, primeira van, zero quilômetro e eu trabalhava em ótica na época e ele ligou, ele tava chegando eu trabalhava na Vicente Machado, ele falou assim ó, oh, vou passar aí na frente aí eu falei, ah, então beleza, chamei todas as meninas falei, olha, vai passar nossa primeira van né, zero quilômetro e passou e ele brinca, que ele falou assim, parece que eu tava num avião vindo de Curitiba oh, imagina né cara? É, imagine, então a gente assim, viveu cada momento, né, eu comprar o segundo carro e o primeiro ônibus nossa, foi a mesma festa, a mesma primeiro micro ônibus e uhum. o primeiro DD foi essa história que eu te falei a gente teve a, a, a alegria de compartilhar a história do sonho das pessoas também né eu eu comentei agora no intervalo uhum. como é gostoso você conseguir é, acompanhar o sonho de outras pessoas né e é. eu contava para vocês desse rapaz que tinha o sonho de trabalhar e daí eu compartilhei com ele que nós tínhamos o sonho de ter o carro e aí ele quando a gente teve o carro e ele foi né Galgando, Galgando todos os degraus que precisava para chegar até a direção desse carro E recentemente ele teve a primeira viagem com o veículo uhum. E daí me mandou essa mensagem que eu comentei aqui Dizendo que ele estava muito feliz, que ele estava em lágrimas no momento que ele estava realizando um sonho E legal que no dia que ele foi sair, a família toda foi lá no pátio Fizeram uhum. um vídeo dele legal. saindo e tal Então as famílias, eu falo que a Joca é uma grande família é, a gente ainda mantém, por mais que agora tenha bastante funcionário. Eu senti isso no é atendimento do
3: funcionário de vocês ali. Eu senti essa esse comprometimento familiar. Assim. Um
2: ambiente familiar, né a gente procura manter.
3: É, mas, ó, é, eu quero aqui é, registrar as pessoas falando. Nossa, que ótima entrevista, João, mostrando o lado, um lado da vida. Parabéns à Joca Transporte, que orgulho para nossa cidade. João, a Mônica não conhece a Caravan, mas eu lembro que viajava na Pra praia, no porta-mala, junto com o papagaio. O cara colocou aqui. E, não, e, e, e cabia, né? Cabia. O... Eu vou ter que conhecer o é, cara... Não, e cabia. Uh, 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 o porta-mala da da cara, era gigante cara gigante tem aquele
4: filme de uma viagem uma viagem família muito famoso que eles fazem no Caracas
3: estão oh, pedindo aqui se você tem uma foto do ônibus esse ônibus novo que você para nós colocaram um, nos grupos nossos Tenho. tiver depois você uhum. passa aí pro pro nosso
2: o barbeiro, é, é... o Jorginho acabou de mandar uma mensagem aqui, ele falou, fale para o barbeiro que eu sou careca em homenagem a ele. <risos> Olha só,
3: andando a galera com o mau caminho aí. Somos um grande, eu... Nós somos um grande ponto de referência, eu vou na academia lá, os caras vêm me tirar a serra, a sarro, Jorginho, eles me pedem João você lava o rosto até onde? Você vai dormir, rapaz. Tem um cara lá que mal e mal conhece, conheço ia brincar comigo, sai daí, rapaz, vai se enxergar, cara, faz três dias que você me conhece, vem me tirar sal.
2: Ele fala sempre que Deus ah. deu cabelo pra uns e inteligência pra outros. Boa, ah, yeah. ah. oh, boa. Oh, oh. Aqui estão me pedindo, João, como é
3: que é essa história que você falou da vaca vai pro brejo? Na verdade, cara, é o que aconteceu com eles, né? A vaca foi pro brejo, um cliente primário e tal, o que que é? Essa história que eu me lembro, assim, meio por por. por cima, Mônica, não sei se você lembra um pouco, é um discípulo, né? É um discípulo de um um mestre, É o mestre, um discípulo morava, sabe essa história? O o discípulo morava em cima de um um morro assim, né? E ele tinha uma vaca e o mestre ia de vez em quando lá. E a, o cara tirava leite daquela vaca, fazia queijinho e coisinha, e comia o queijinho, e estava lá. E anos, anos, iam passando os anos, o mestre chegava lá, sempre a mesma coisa, o cara sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Um belo dia o mestre chegou lá e, oh, bom, 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 e foi pegando aquela vaca, a vaca já estava magra de tanto, né? É, e o e o mestre, né? vai abençoar minha vaca, o que, que vai fazer? Ele pegou, foi pegando a vaca e jogou a vaca para baixo de um brejo, que tinha um, um morro abaixo a vaca, e, e, e virou as costas, saiu andando. O discípulo entrou no mestre, por que, que você fez isso comigo? Era meu ganha-pão e tal, o mestre fala comigo, e o mestre virou as costas, e foi embora, foi embora. Dali um ano, mais ou menos, o mestre voltou, estava o discípulo com uma baita de uma plantação de milho, e mais uma outra plantação do outro lado, a casa melhor e tudo. Por quê? Porque a hora que acabou a, o, o leite ali, ele começou coçar. a criar uma alternativa. E aí ele cresceu, ele foi para frente. E essa história da vaca foi para o brejo. Eu acho que foi isso, <risos> até certo ponto, que dá para se dizer que Sim. aconteceu com a joca. Né?
2: Eu lembro que um, um amigo foi conversar comigo na época, ele era uhum. coaching, e ele... Eu comentei da situação e sempre que eu ia falar eu chorava, né? Tava vivendo aquele, aquele luto assim de, da empresa. Uhum. E eu lembro que ele me falou assim, Mônica, se você estudar a história das grandes empresas, das maiores empresas, todas elas tiveram a maior ascensão depois de uma grande crise.
3: Ah, não tenho a dúvida.
2: <fum> E aí, na época, só que na época nada faz sentido, né? Hoje eu entendo, eu falo, realmente, assim, foi, foi quando a gente buscou, foi quando a gente foi atrás e as coisas foram acontecendo. Mas a, é, eu entendo, assim, e eu acho que vale reforçar para quem está vivendo esse momento. É difícil ver uma saída. Sim. De fato. Então, quando a gente ouve uma história de, poxa, ó, aquela... isso me ajudou muito dentro do BNI. Porque eu comecei uhum. a escutar a história de vários empresários que também tinham passado por isso. Alguns já tinham falido, outros... Eu lembro que um deles me falou assim, Ih, Mônica, você... Isso é tranquilo. Ele falou, já, já passei por isso, por isso. Quando ele contou a história dele, eu falei, caraca, isso, tipo, me motivou. A superação é... Exato. Pensei, não, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, né, não desistir. É. Esse eu acho eu que Eu quero é o indicar principal. um livro
3: para você, gente. Tem é um livro chamado é, Morri pela Metade, Renasci por Inteiro.
2: Não, Esse eu nunca li. Ah,
3: leia esse livro aí, tá? Morri pela Metade, Renasci por Inteiro. Depois você... um, um autor famoso. De quem Não, olha, que é esse? É, é um, é um, autor é um livro de fé e superação. É,
2: <risos>
3: eu vou te presentear, vou te dar esse livro, Mônica, Você você ler. Que é... Todo mundo favor, tem histórias de, de superação, sabe? todo mundo. A Dona Sim. Mariazinha que tá falando com nós aqui deve ter a luta de um filho que sofreu, com não uhum. sei o que. Como Deus é bom, cara. Como Ele nos dá ferramenta pra gente se superar, né? E vai embora. E, e como a gente entende que é necessário ruim, né? as crises, né? Sim. Sabe, Mônica, eu acho que o ruim, e isso serve, né? Eu conheço a história um pouco do, do Zé Milton, de todo. Viu você, Rodrigão, também, que tá bem dizer, começando aí na vida, um piado novo e tal. É... Cara, o ruim que eu vejo é que às vezes a gente não aprende, cara, com com os laçaço, (risos) entendeu? Esse que eu vejo, eu mesmo, tem coisa assim que às vezes a gente tem que ficar se policiando, né, Mônica? Sim. Para aí, cara, pô, a a vida tá nos ensinando, é uma aula permanente e às vezes a gente não aprende, não aprende. Continua teimando, continua dando soco em ponta de faca e você machuca e reclama daí, né? É, então tá aí O Mônica, eu queria fazer uma Entrar numa Seara com você Porque eu acho uhum. que é muito importante A escolha, a hora de escolher um ônibus né? uhum. Então vamos lá, a gente é, Pega aí um grupo de amigos Queremos ir para Aparecido Norte, queremos ir para Fórmula 1 Queremos ir para a não sei o que é, as, as pessoas Escolhem hoje ainda pelo mais barato
2: Sempre tem Eu falo que existe cliente para toda a Empresa né? para todo serviço prestado. Então, é, a gente tem um foco e um tipo de serviço que a gente presta. Então, alguns clientes a gente até fala, olha, nesse caso a gente não consegue te atender. Mas tem X, Y, Z que conseguem te atender, ok. Né? Então, no nosso caso, assim, a gente preza muito por algumas questões, como o conforto, né? a pessoa ir confortável né? na viagem, a questão da qualidade também do veículo, do atendimento. Tudo isso, obviamente, tem um custo, né? Então, assim, a gente não é é hoje a empresa que tem o preço mais barato de ponta grossa. né? Por quê? Porque a gente oferece um serviço diferente. É isso que a gente sempre fala lá na empresa, inclusive para os nossos colaboradores. A gente fala, ó, a empresa X pode comprar um carro igualzinho o nosso para fazer a viagem. O que que a gente vai ser diferente deles? Né? Uhum. A gente precisa ter um atendimento bem diferenciado Precisa ter uma direção bem diferenciada Eu acho muito legal assim o feedback das pessoas quando utilizam o transporte Do tipo, nossa, eu sempre tive medo, nunca consegui dormir Dessa uhum. vez eu dormi, o motorista passou uma segurança impressionante O motorista é muito bom Então a gente trabalha nessa questão assim do treinamento Eu comentei aqui no intervalo também que na empresa a gente tem uma, uma escalinha assim né? Então a pessoa entra... Uma coisa que eu acho bacana falar também, que geralmente para você entrar a trabalhar numa empresa pedem o quê? experiência. Uhum. Você precisa ter experiência. Em carteira, ter experiência. Em
5: carteira.
2: Isso. E cara, como que a pessoa vai começar a ter experiência, né? Então a gente sempre desde o início teve essa ideia de pegar pessoas sem experiência e treiná-las. Então hoje nós temos muitas pessoas que estão muito bem lá na empresa, que já estão assim no, digamos, no, no nível. A gente tem os, a gente tem uma categoria na empresa que é motorista master. Uhum. São os tops, assim, as pessoas que atendem toda, tudo que a gente pede no sentido assim de qualidade, de excelência. Então, a gente sempre abriu oportunidades. Então, teve muita gente que começou ali com a gente. Começou, que tá até hoje uhum. com a gente, mas começou ali, aprendeu ali. né Então, a gente gosta, inclusive a gente gosta muito disso, de ensinar, de mostrar. Uhum. Ó, é assim que atende, é assim que faz. Então, a, gente não, a pessoa não vem com nenhum vício né de direção. Então, a gente entende que a direção faz toda a diferença. A gente uhum. atende o mercado corporativo mercado corporativo, você tem que acordar bem mais cedo para você estar tá lá na indústria, lá no industrial, no horário do trabalho. Então, às vezes, você, eu, eu, você vai ser o primeiro a embarcar. Uhum. Nós temos mais 40 ali para embarcar para poder ir trabalhar. O que, que você quer? Você quer entrar no carro, é, reclinar um pouco o banco, e descansar. Às vezes, ver um pouquinho o seu celular ali com Wi-Fi uhum. legal, pôr para carregar o celular. Alguns detalhes né, que fazem toda a diferença. Então, a gente oferece mais... Por isso, a gente cobra mais, né? Uhum. Então, assim, lógico, o nosso preço está totalmente dentro do, comer- do comercial, mas não é o mais barato. Mas ainda tem quem Cara, busque agora, o mais barato. Agora,
3: eu vou te dizer, né? É muita... Não é você que está falando, sou eu que estou falando, tá, Mas é muita burrice <risos> você pegar um carro que você sabe que tem risco. Até eu quero agradecer aqui o Jaco, aqui é o Jackson, é... ele fala o seguinte... É, não é o Jackson que sempre participa conosco, é o Jackson Almeida. Ele está dizendo, ó, oh, João, é, isso é muito perigoso. Veja o número de ac... Não que não possa dar um acidente com um carro Sim. de uma empresa, não. Mas veja o número de acidentes que acontece com ônibus irregulares, com pneu uhum. velho, com... Cara, é um absurdo. Tem aumentado
2: cada vez mais, né? É um absurdo.
3: Eu vi uma foto de um ônibus que teve um, um acidente... Os pneus, cara, tava tudo... Fe- tudo o, f- o ferro para fora, saltou... Os, Mas, ui, os ferros estavam tá tá para fora, já, cara. E os pneus de dentro, sabe? Que são dois uhum. ali, os de dentro eram... Era sacanagem mesmo, cara. Era pôr em risco a vida dos outros, cara.
5: Sim. É um
4: crime. Sabe? É um crime.
3: A gente tem histórias, não que, né? Por exemplo, o nosso, o Expresso Piscinas dos Campos, é uma empresa renomada nesse Sim. meio, tudo uhum. tal. Esses dias acabou acontecendo um acidente ali. É, cara, é, é, pode acontecer, tá na Sim. estrada o dia inteiro. Agora, você vê o número de acidentes que dá. De, de, de tanto de acidente com carro velho com carro que não tem documentação correta com carro que cara eu não tenho conversa eu quando eu vou a Foz do Iguaçu que tem que ir lá pô que tem que ir comprar chicletes de bolinha no Paraguai lá <risos> eu falo a, a minha esposa nisso ela é extraordinária nós pegamos o carro da cooperativa da de Foz certinho uhum. tem o Wilson lá que é o motorista se você pegar aqueles podres daqueles carros lá que de repente mete um caboclo junto, levando maconha em confusão, você tá junto? É, é não, não é. e além de todos esses problemas, é, você paga sem conto para atravessar a ponte, não sei o que, não sei o quê. Se você pegar um desses, tu paga 180, 200, mas não tem problema nenhum, cara. É um dinheirinho a mais, põe, mas você vai na segurança, você vai tranquilo, você sabe?
2: É uma Você vai com ar-condicionado,
3: né? você aí um calor no inferno, que é lá, <risos> e, e, né, e vem os caras vender meia e camisinha, musical. Casemina musical, camisina <risos> musical. Tá, choque e, na tua e orelha, e assim, e É, troço, então, pronto, cara, você ter hoje essa consciência de, 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 de estar entrando num, num troço que vai te levar no lugar certo. É, né? Faça um exercício aí, assim, ah, eu vou de ônibus, Tudo bem. É, mas se eu não fosse ter ônibus, ia de carro você ia pegar um pau velho de um carro, pra você enfiar com os pneus arrebentados, com não é sei o que, pra colocar a tua família na estrada, é vida, então não né? vá. Então não vá. Eu cansei de.. de eu tinha um chevette velhão, podrão ali, me lembro, que eu não. <risos> eu não eu dizia, não dá. Uma vez quis me meter de ir, quebrou na estrada, vira um caos. É, Só sofre. Não adianta. Então... Sabe que, que isso
2: é uma pressão diária, nossa, assim. Porque 24 horas tem carro na estrada, né? e eu falo às vezes as pessoas não imaginam o quanto a gente carrega assim essa pressão nas costas do tipo é, a todo momento isso a todo momento né a gente tem, a gente corre esse risco mas assim é bacana falar também são 21 anos de empresa né e nessa nessa mesma rotina 24 horas a gente tem carro na estrada a gente tem gente dirigindo e a gente não tem nenhum histórico de acidente Olha eu digo, a gente tem alguns incidentes de trânsito, uhum. do tipo, ah, alguém furou o sinal e bateu no carro nosso, alguém é, uhum. foi fech- deu uma que fechada... Como vocês trabalham e... essa questão
3: psicológica, junto sempre com a equipe de vocês? Por exemplo, se o motorista chega e diz, olha, eu, minha esposa está doente, tal, 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 não sei o quê. Como é, como é que vocês trabalham essa questão? Assim?
2: Eu falo assim que a gente ainda procura ser bem humano. assim, né? Como eu falo, é uma família. né? A gente uhum. trabalha muito essa questão... Porque realmente somos uma família na direção, então a gente procura... Eu brinco, ontem a gente teve uma reunião só com as mulheres da Joca, né? A gente tem algumas motoristas também, é um mercado extremamente masculino, né? Fizeram
3: quantas blusas? blusa É do crochê, né? Que ah, tudo junto. Começaram a fazer pô. tricô. Eu falando disso. Aqui. E tal. <risos> Todas as mulheres da Joca lá. E a é. na reunião fazendo é que um tricô. Você não assim. conhece as motoristas, <risos> Eu não sei. vou
2: nem <risos> falar.
3: Quer é levar um <risos> É, Mônica, mas assim. Eu vou
2: trazer elas aqui junto. Como é foi a a reunião, que ela como marreta, foi a reunião mas... com elas lá? Não, foi a, pr- a primeira reunião que a gente fez com as mulheres da Joca. Como é um grupo bem reduzido, né? A gente tem aí é, mais de 100 pessoas, tem 15 mulheres só, né? Uhum. contando comigo, então são 14 meninas que a gente tem, e a gente falando bastante dessa questão, assim, né ouvindo bastante elas é, mulher tem a questão de filho casa, e a gente trabalha por escala, então acaba tendo que né, fazer aquela, toda aquela uhum. situação para deixar filho, marido e tal para poder, então a gente conversa muito eu, eu brinquei com elas ontem, até a minha a porta da minha sala sempre fica aberta eu tenho um cachorrinho na porta, assim, um ursinho uhum. né? peso de porta, assim, que é um cachorrinho eu brinquei com elas onde foi essa porta fica sempre aberta com esse cachorrinho aí, mas não é só por estar aberta, é justamente para, para propositalmente para aparecer que a gente realmente tá de portas abertas para sempre ouvir. As pessoas. Então, a gente já uhum. já atendeu várias situações. A gente acaba participando um pouco da vida familiar uhum. das pessoas. E, às vezes, vem sentam na minha sala. meu esposo que brinca. A turma vai chorar lá na sua sala. Uhum. Eu falo, mas eu gosto de receber, de entender. olha, Ele está com um problema assim, assim. Sabe? De que forma que a gente pode ajudar? Vamos ajudar dessa forma. Essa Valoriza semana... o profissional, né? Isso. Essa semana que passou, a gente teve até um profissional que precisou se afastar por... por... Me machucou e precisou se afastar. Ele estava com dificuldade com o INSS e tal. Aí eu falei para ele, ó, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer assim para te ajudar, porque eu sei que não deve estar tá sendo fácil e tal. Daí ele falou assim, nossa, nunca esperava isso. Ele falou, eu amo trabalhar nessa empresa. Falei, ah, que bom. Que mas a gente gosta de, de participar. Eu acho que essa Lógico coisa é que...
3: fundamental, né? Porque você ter alguém trabalhando preocupado e tal, né?
2: sim Você veja,
3: nós, não é para falar, Rodrigão, mas veja, a gente aqui, é aqui, ó, a gente se preocupa, né? Pô, vamos marcar uma entrevista com o secretário de Estado. Eu peço, Rodrigão, como é que é teu horário aí pra levar a Yumi, e tal? Porque eu sei, tá? eu sei, cara. Eu, eu vivi a situação na minha vida de... né? Uma filha que tá com febre. Você não se sente bem, cara. Você não... né? E, e ter essa disponibilidade de falar. Eu adoro, cara, quando chegam lá pra mim. Às vezes vem a, a Cláudia conversar, né? Dizer, ó, oh, tô preocupado que tem isso, quando a filha dela era menor, eu lembro que tinha umas situações de saúde e tal. Eu dizia, cara, vá para casa, não adianta, a, 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 não vai render. Então, o um motorista tem que ter um cuidado muito Sim, grande em relação a isso, ele né? Ele tem
2: que tá bem, né? Porque ele está levando muitas vidas uhum. ali com ele, né? Eu,
3: olha, eu desejo que vocês continuem crescendo sempre com esse espírito familiar, sabe? Sempre com essa veia, nem que tenha 300 ônibus... 300 motoristas, mas que, que mantenham esta linha <risos> familiar, essa linha Sim. humana, essa linha... Isso, isso, eu acho... Eu não acredito que a inteligência artificial, que não sei o quê, sabe? Sim. Tudo que é... Pode, claro, tudo hoje nos afasta.
5: Sim.
3: É o zap, zap, não sei o quê. Tudo está feito para nos afastar. A empresa que manter essa unidade uhum. é a que vai... Resiste. E sabe
2: que meu desespero é não conseguir acompanhar tudo, porque como tem bastante gente, agora eu não consigo mais ter a mesma uhum. proximidade com todo mundo, óbvio né, uhum. esses dias a gente foi fazer plantão numa empresa, uma multinacional, a gente faz um plantão de atendimento de tempos em tempos para ver como é que tá o uhum. pessoal, como que, que o pessoal tá achando do fretado e tudo mais, e aí veio uma pessoa e, f- e elogiou um motorista. Falou, ó, oh, eu queria elogiar o seu Júlio Por isso, uhum. por isso, por aquilo Aí eu olhei para o... É o Júlio mesmo que ela elogiou? Júlio mesmo Tá certo, <risos> Aí o Márcio tava do meu lado e eu falei, quem que é esse? Quem é esse Ele Júlio? falou, assim é ah, um motorista novo e tal Eu falei, nossa, eu não conheço ainda, uhum. tá? Daí veio uma outra pessoa, olha gostaria de elogiar o seu Júlio e tal Daí eu falei, gente, quem que é esse? Eu preciso conhecer, <risos> é funcionário Ele é. está sendo tão elogiado E aí eu lembro que eu chamei ele mais três é que foram Júlio. muito elogiados na minha sala para agradecer, né? Uhum. Para que eles continuem prestando esse uhum. serviço, que eles estão sendo vistos, né? As pessoas Você sabia que o seu Júlio é.
3: tinha. Isso foi, aconteceu, me parece, no dia 13. Você sabia que o seu Júlio tinha pego vale dia 12? Ele pagou esses ah, cara, para dizer isso. Pode! <risos> Sacanagem. Parabéns não, não, ao seu Júlio, Ficou né? Ficou muito feliz. Parabéns assim, aí pra... pela pela, ter né? esse, esse reconhecimento. Parabéns a você, de chamar, né? Porque se fosse um defeito, se fosse um sim, problema já, é, né? Sim mas que legal até uma é... dúvida
4: comum assim que muitos têm é como que pode lidar com o crescimento porque às vezes você pode ser vítima do crescimento Sim. como que você como gestora como diretora ali você faz para fazer a gestão desse crescimento porque para não dar aquele passo maior que a perna aquele comprometimento que você não não vai ter como cumprir porque eu vejo às vezes a pessoa consegue a oportunidade uhum. mas não tem como entregar aquele resultado
2: Sabe que é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque eu sempre ouvi falar das dores do crescimento, uhum. mas eu nunca achei que elas forem, fossem reais mesmo, né? Olha aí. Quando a gente vai crescendo, a gente passa por muitas dificuldades, né? É uma dor, é, é psicológico, é físico... Porque de uma hora para outra a gente começou a crescer muito rápido. Então a gente começou a ter pessoas que a gente não conhecia muito bem. E a gente não sabia como fazer essa gestão, né? De repente, era só eu e meu esposo. E aí a gente precisou ter mais pessoas. Uhum. Hoje a gente tem departamentos, a gente estruturou bem. Mas até a gente chegar ali, eu ainda conversei, nessa mesmo, nesse mesmo plantão que a gente fez, eu conversei com a gestão dessa empresa. Essa é uma empresa que trabalha com no ramo alimentício. e, e Eles têm safra. Nós não entendíamos como que atendia uma empresa com safra, né? E a gente assumiu um contrato bem no início da safra. Aí eu falei, não, beleza, eu vou deixar meu telefone aqui, se vocês precisarem de alguma coisa... Gente, eu passei acho que uns dois meses ou três, sei lá, eu não consigo me recordar, porque foi uma fase que eu nem me lembro <risos> direito.
5: Sem dormir, Trauma.
2: basicamente uhum. sem dormir, porque uhum. eles ligavam a madrugada toda, ó, oh, preciso de um carro para tal horário, preciso de um carro para tal horário, eu tinha que ligar para os motoristas atrás, onde você tá? onde você tá? você pode atender esse carro lá, até a gente descobrir que a gente precisava de um setor, de... hoje a gente tem um setor com oito pessoas que atendem o que eu atendia. Puxa então, assim, a gente entendeu que uma precisava, demanda grande ali. mas... Isso causou muitas noites sem dormir, dor no corpo, às vezes muito remédio, porque eu tomava bastante remédio para poder aguentar né, o dia a dia, mas a gente foi se acertando. Então, assim, existem muitas essas essas dores do crescimento, existe a dor também da gestão financeira, você tem um, um financeiro, de repente ele muda e você... É difícil você entender essa mudança, assim. Às vezes a gente acha assim, nossa, a gente vai ganhar mais agora. E de repente a gente vê, nossa, peraí, está indo tudo. <risos> Porque gasta mais é. também. Então você precisa fazer essa gestão. Eu nunca esqueço, a gente teve uma reunião com um, um, um gerente de, de banco, muito antigo, assim, tal. E eu contando para ele, nossa, mas veja bem, a gente começou a ganhar tanto. Isso, isso. E ele começou a rir. Daí ele falou assim, Mônica, você não tem noção o quanto isso vai fazer diferença para vocês. Ele falou, sim, passar sim. por esses... Perrengue financeiro, oh. essas dificuldades, assim, vai fazer vocês crescerem.
3: E deu, não deu outra, né? Não deu outra. Deu boa. Ó, Elaine, <risos> parabéns pela Joca, pelo excelente trabalho. Já fui para o Beto Carreiro com eles, ah, excelente joia. profissionais. É, parabéns pelo excelente programa, legal ver essa história. Cíntia, Elaine, é, assim, bastante gente participando, dizendo aí dos cardápios, quer participar do sorteio. lindo esse ônibus, né? nós jogamos a foto do ônibus aqui no no grupo, né, o sonho de conquistar algumas coisas na vida, o o sonho de conquistar as coisas na vida e lutar atrás e correr atrás, as dificuldades nos fazem crescer muito, tem história semelhante a essa também, foi num momento de doença que eu despertei para a minha fé, olha que interessante, cara, é, sobre o teu livro, João, eu li ele, comprei na Livraria Curitiba. Muito legal mesmo, que história linda. Então, opa, que bom aí, obrigado. Velho, né? Bom, senhores, é, nós estamos encerrando o programa, eu quero agradecer a presença da Mônica Quadros, ela é diretora comercial da Joca Transportes, se você precisar dos serviços da Joca, tem rede social, né? Temos. É... Muitos parentes que já foram para o Beto Carreiro com eles. Parabéns, a Joca, a Dona Terezinha. Vocês fazem bastante, Beto Carreiro?
2: Fazemos. É. A gente atende, atende muita escola.
3: É, né? Viagem escolar, Beto Carreiro, tal,
2: Cascaneia.
3: Né? Que bom. Olha aí. É, então, parabéns ao seu Joca, né? Ao seu Joquinha. Parabéns ao Jorge. Né? Deus abençoe cada vez mais vocês, no trabalho de vocês. Mônica, felicidades. Obrigado também aí pelo atendimento com a Giovana. Agradeça lá o motorista, o... Elton. O Elton, né? E pelas gentilezas dele na educação, respeito com todas as crianças que lá estavam, né? Até a minha esposa falou, nossa, que atendimento. Que bom. E, e cara, muito sucesso para vocês. Que orgulho, tá? Obrigada. Vocês são... Significa um orgulho para nossa cidade de que ver que a gente tem pujança, né? Gente séria, gente boa trabalhando e conduzindo a gente...
2: Eu agradeço, João, também o convite. Quero agradecer as pessoas também que estão acompanhando. E agradecer a oportunidade de compartilhar. Para nós é sempre muito gostoso compartilhar nossa história. É, graças a Deus é uma história que teve um final muito feliz, né? Uhum. Então é muito gostoso compartilhar. O assim, meu objetivo é sempre impulsionar quem está vivendo uma uhum. fase difícil ou quem já passou também relembrar e fazer essa conexão. Então, obrigada pela Seu oportunidade.
3: Seu Jorge, é, o Jorge, o Joquinha, se vocês estão ouvindo, e a Mônica, que está aqui, eu me surgiu na, na mente, durante a entrevista, uma frase, que talvez, né, não sei, mas é, transportar não é só levar.
2: Não, é muito mais, Não, né? mas essa é a frase. Esse é o jargão.
3: Transportar não é só levar.
2: Legal, eu sei. Eu,
3: eu, eu entendi que não é só levar. Vocês, né, Joga transporte, transportar não é só levar. Transportar é cuidar, Sim. transportar é se preocupar com a pessoa, transportar Tem tanta é história. com a Então, eu achei bacana, transportar, joga transporte, transportar não é só levar. Legal, a gente é? ficaria um dia Pensei. inteiro aqui contando
2: histórias de viagens, de coisas que acontecem, que a gente acompanha, é tão gostoso.
3: E brigadão, obrigado, vamos fazer o sorteio, meu brother? Vamos lá, vamos Vai lá. pelo sorteio, só, eu quero só fazer um... Um, rápido, um rápido comentário aqui que eu acabei comente, de receber. Comente. O Robson é, acabei de receber aqui uma, o Robson que era o chefe da regional, uhum. ele me mandou aqui que ele a, a exoneração dele, né? Ele era o chefe da regional de saúde, da CESA? o Robson, né? Da regional de saúde aí da Secretaria de Estado da Saúde aqui em Ponta Grossa. E o Robson foi exonerado hoje pelo governador Ratinho, pelo pelo, pelo chefe da casa civil que assina uma exoneração mas eu acho que se a Elizabeth Schmidt for é, é, inteligente ela é né enfim a equipe dela é, não tenho nada contra a secretária de saúde que aí está hoje mas a expertise a experiência do Robson é ele já foi secretário de saúde do município agora ele foi chefe da regional de saúde então imagina o quanto que esse cara agregou de conhecimento na relação na regional de saúde. O Robson tinha que ser, no mínimo, o secretário de saúde de Ponta Grossa, de imediato. Não tem nada dele querer dizer para mim que vai descansar. Nada. Elizabeth Minha tinha que ligar hoje para o Robson e colocar ele na Secretaria de Saúde de Ponta Grossa pela expertise, pela experiência que ele tem. O Robson, eu critiquei ele algumas vezes, em algumas discussões e tal, mas o Robson foi o cara que segurou de pé o tempo do Covid, né, na regional de saúde, distribuir vacina, correr, fazer tudo acontecer, é, o Robson ali, o Everson Krum no regional de saúde, que nós devemos muito, se não fosse hospital, quanto mais gente tinha morrido, e o Everson Krum que organizou esse hospital, que pavimentou esse hospital, para esse hospital atender na época do covid O Robson, com a equipe dele na Regional de Saúde, que sustentou a nossa regional, todos esses municípios, acho que é 21 municípios que ele cuidava e distribuía com eficiência as vacinas e cai, cai, e além disso as outras coisas todas mais. Então, Robson, parabéns, você prestou um belo serviço, acho que isso serve até como... Quem sou eu de fazer homenagem para alguém, mas eu falo aqui não por mim, mas pela comunidade que tem que te agradecer pelo trabalho que você fez na regional. Espero que o município de Ponta Grossa seja esperto, ligeiro, ágil e te coloque de secretário de saúde, porque a tua expertise são poucos que tem para administrar essa secretaria e cuidar da nossa saúde que não está tão boa é bom vamos lá o que mais meu brother sorteio, sorteio diga lá quem então. ganhou
4: quem ganhou hoje o secador de cabelo esse... pelas lojas como é que faz ML? o secador de
3: cabelo
5: é...
4: aí você desliga ele faz a, a escova mas isso aí
3: está com problema no motor esse secador mas então não mas esse é o hoje em dia são mais silenciosos aí tiver agora foi pro frio é, ele fica mais leve, tá certo. Tá certo, é pra que o sonoplasto também hoje. Secador de cabelo eu do juro. Mercado Móveis, quem que ganhou? Tem que, que ver ganhou? quando vamos sortear um cavalo,
4: cavalo eu quem, sei fazer, ó. Quem que ganhou? Ah, bate, <risos> que quem que ganhou? Quem ganhou <risos> hoje foi a Letícia,
3: 27,42. 27,42, <risos> Letícia ganhou um secador de cabelo, amanhã a gente continua com nossos sorteios, um forte abraço a todos. Pessoal, olha a força da mulher, hein, Mônica? Você conhece a, a Elaine, da Gomes Centro Automotivo? Não ela é gerente dessa, of, dessa oficina que é a é Gomes Centro Automotivo. O dia que você tiver a oportunidade, que de um carro para arrumar, é, revisão completa, ar-condicionado, airbag, câmbio, ela, eles cuidam de carros nacionais e importados. Ela é a que coordena tudo com o marido dela. Olha que mas é Mas elas são um, 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 a única oficina autorizada pela Bosch. É uma elegância a oficina, uma limpeza, uma, os detalhes.
2: Isso é difícil, né? A mulher,
3: bicho, onde tem a mão da mulher, tá aí a joca. Eu
2: falo, né? Eu falo que a gente é superior, vocês não acreditam. Não, mas é, tá aí a joca, viu, Jorge? A é, né? mão
3: da mulher é cuida demais, é fantástico isso, cara. Senhores, olha, é, força, fé, não, fé, coragem, empatia. Força, fé, coragem e empatia. Vamos lá, vamos tentar se apoiar nisso e fazer com que a nossa vida seja cada vez melhor. Obrigado a Joca Transportes por nos contar a sua história e nos dar um ânimo também para ir buscar os nossos sonhos. Nós voltamos amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.